0: Bitte nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballsendung der Welt. Schön, dass ihr da seid. Heute wieder mit Tobias Escher, Etienne, der Schuss, Gardé und mir. Du hast nicht mitgemacht. Ja, weil ich ja krank war, leider. Ich habe mich mega geärgert. Ich habe ja. mich, hab mich echt geärgert. Ich habe voll Bock gehabt. Ja. Ähm, und ihr habt ja vor allen Dingen auch noch ähm, nach dem Elfmeterschießen noch eine Penalty-Runde gemacht, also aufs Tor zugelaufen, worauf ich auch voll Bock gehabt hätte. Und da äh,
1: ist ja die, meine schlimme Fußverletzung auch hergekommen. Du hast eine
0: schlimme Fußverletzung? Ja, ich habe ja ein
1: Foto auf Facebook, kann man sich das nochmal angucken, oder Tobi kann es ruhig mal zeigen, ähm, weil ich will jetzt auch nicht zu viel sehen, äh, verraten, wir sehen ja die Mats später, aber ja. der Torwart war irgendwann sauer auf mich mhm. und hat gedacht, er muss mal ein Exempel statuieren an mir ja. Und ähm, hat mich umgewämst. Hat mich umgewämst? mich wirklich massiv... also Tobi, ist auf Kamera? Mhm. Ich, ich weiß ja, ja, es, ich meine da, es. Das, 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 das werden wir also, sehen ich heute. Ich hoffe ja. doch.
0: Ich habe die Mats jetzt noch nicht gesehen, aber... Okay. Also werden wir ja vermutlich heute noch auf der Sendung sehen, wie du umgewämst wirst. Ja, es mhm. kann passieren. Also,
1: äh, ja, da ist das Bild. Man viel näher an ein
0: Sextape wirst du nie kommen. <lacht>
1: ja, hier, da. Zeig mal da ruhig. da Links, da sieht man es eigentlich. Die Haare da, oder was? Nee, da, dieser rote Stelle ist eine Fleischwunde. Das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Minuten, da ist sie schon wieder ein sie bisschen auch verheilt. Ne? Ja, also ja, 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 direkt ja. unmittelbar nach dem Treffer ist da das Blut rausgeschossen. Was
2: auch interessant ist, der Fabian Lukasen, der am Tor stand und jetzt auch bei dieser Challenge am Tor steht, hat uns per Facebook eine Nachricht geschickt. Oh, ich breche gar nicht das Nachrichtengeheimnis, aber...
1: Was hat er denn gesagt?
2: Hat er sich entschuldigt? Nee, hier, ich hab's jetzt hier geöffnet. Das kannst du auch vorlesen. Nö, nee, ich glaube, ich kann jeder selber lesen. <lacht> What? Etienne sucht heute noch das Tor. Ach so.
1: Ich weiß das nicht, was er damit ich... meint. Das ist äh, mhm. ganz schön unfair.
0: Naja, also. Wir freuen uns drauf. Nachher im Verlauf der Sendung gibt es also die bewegten Bilder zu diesem epochalen Ereignis. Uh, Tobias Escher, Etienne Gade, Gunnar Krupp, ähm, habe ich ihn vergessen? Wer war noch? Donny war noch dabei. Und Donny Sullivan laufen auf einen <lacht> sehr guten Torwart und wollen Tor schießen. Das also später. Jetzt kommen wir erstmal zu den Toren, die schon passiert sind am Wochenende. Nämlich den 27. Nee, das ist nicht der 28. gewesen? Ja. 28. Spieltag. Wir kommen zur Spieltagsanalyse. So. Was für ein Spieltag das wieder gewesen ist? Ähm, die letzten Wochen haben ja Dramatisch an Fahrt aufgenommen. Äh, schon sicher als Absteiger geltende Vereine haben sich da auf einmal in einem Sprint quasi wieder in Position gebracht, um das noch zu verhindern. Andere Vereine, von denen man glaubt, die gehören in die Champions League, spüren auf einmal den fauligen Atem des Abstiegs. Ähm, da ist auf jeden Fall ordentlich Spannung drin. Und daran hat auch der zurückliegende Spieltag nichts geändert. Tobias,
2: womit möchtest du anfangen? Man muss vielleicht zur Verfahrensfrage sagen, da ja letzte Woche noch ein Spieltag war. Die englische Woche? Ja. Der ist aber schon wieder so lange weg. Der ist so alt. Wir haben seitdem so viele Drogen und Alkohol konsumiert, dass wir ja. uns nicht mehr so daran erinnern können. Das ist richtig. Aber wir werden diese Spiele einflechten quasi in die Analyse des 28. Spieltags, wenn es da was <lacht> zu sagen gibt. <lacht> Zum Beispiel vielleicht zu Hoffenheim gegen Bayern oder sowas. Selbstverständlich. Wenn man sowas sagen möchte wie
0: Hoffenheim hat gegen Bayern gewonnen, Has gegen Hoffenheim gewonnen, has ist besser als Bayern. Wenn man solche Rückschlüsse
2: ziehen möchte, kann man das natürlich machen. Ich glaube, du, da du jetzt auch ein paar Wochen gefehlt hast, ähm, gebe ich dir das HSV gegen Hoffenheim-Spiel zum Auftakt.
0: Ja, danke schön. Das ist ja lieb von dir. Was ein tolles Geschenk.
2: Ähm,
0: ja, ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr happy mit dem Spiel. Ähm, es war, glaube ich, eines der, eine der besten Leistungen, die ich vom HSV in den letzten Jahren gesehen habe. Ähm, nicht spielerisch, sondern einfach. Vom Engagement her, nee, vom Ergebnis ist 2-1 tatsächlich nicht so weit weg von dem besten, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Aber nee, ich meine einfach, die haben so brutal gepresst, die haben Hoffenheim ähm, keine Luft zum Atmen gelassen und man atmen gelassen. Man muss auch wirklich sagen, Hoffenheim ist eine der besten Mannschaften in dieser Saison. Die stehen auf Platz 3, die haben Bayern München nicht mit Glück besiegt, sondern tatsächlich auch mit Qualität und ähm, so eine Mannschaft spielst du ja nicht einfach mal an die Wand. Und ähm, Hoffenheim hat kaum stattgefunden. Sie haben in den 90 Minuten, ich glaube, ja, drei ganz gute Chancen gehabt oder so, ähm, wo man auch ein bisschen Glück hatte, muss man äh, sagen, dass die nicht reingegangen sind aus Sicht des HSV. Aber so rein spielerisch hat man Hoffenheim überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Es war ganz starkes Pressing vom HSV. Ich habe ja immer so bei, bei dem Pressing immer so ein bisschen Schiss. Wenn die ersten zwei, drei an Anlaufversuche schiefgehen, dann laufen die immer in Konter rein und dann wird es immer gefährlich. Aber ähm, das hat äh, dieses Mal richtig gut funktioniert. Ähm, ich war richtig stolz auf die Mannschaft. Ähm, spielerisch wird der HSV keine Glanzlichter mehr setzen diese Saison. Aber das war eben das Maximum ähm, dessen, was sie, was sie rausholen können und was sie auf den Platz bringen müssen. Nämlich wirklich hundertprozentigen Einsatz von allen Spielern. Da hat sich keiner hängen lassen. Alle haben mitgemacht, alle haben Gas gegeben. Ähm, auch Offensivspieler ähm, beteiligen sich am, am Pressing, am Defensivspiel. Und ähm, nur so geht es. Und, ähm, und dann geht es eben auch. Und das war jetzt der... Äh, siebte Heimerfolg aus den letzten neun Partien. Verloren hat man gar keins. Zwei Unentschieden waren noch dabei. Und ja, ich bin wirklich echt, ähm, muss ich sagen, beeindruckt davon, ähm, was, was der HSV sechs, da. Sechs. Sechster, Sieg. Sechster Sieg. Das war dann vielleicht schon Foreshadowing von oh. mir für die nächste Partie. Ja, also ich wirklich bin positiv ähm, aus dem Spieltag gekommen. Fand ich echt eine super Leistung vom, vom HSV und verdient gewonnen, auch wieder bis zum Schluss gekämpft und, und äh, gedrückt und äh, den Sieg gewollt. Sehr zufrieden bin ich. Ähm, ja, und Hoffenheim waren vielleicht ein bisschen verkatert äh, vom Triumphgeheul, als man Bayern München besiegt hat 1 zu 0. Dass das vielleicht war das so, so ein bisschen dieser Champions-League-Effekt, ähm, dass man, äh, wenn man irgendwie aus dem Bernabeu kommt oder so, und dann spielt man in Darmstadt, so muss das, also vielleicht war das für Hoffenheim so ein, so ein äh, Effekt, dass man denkt, okay, gegen Bayern gewonnen jetzt hauen wir den HSV auch weg oder so und dann fehlte vielleicht das letzte Prozent, ähm, was man sich in Hamburg einfach nicht erlauben darf. Denn da wird gekämpft und gerannt und gefeitet. Ja, und so war das ein ganz, ganz wichtiger ähm, Sieg für den HSV, weil, wenn man sich die Tabelle mal anguckt, ähm, es geht nahtlos weiter, die Mannschaften punkten diese äh, diesen Spieltag jetzt Wolfsburg und äh, Mainz, Augsburg da unten nicht, aber äh, grundsätzlich punkten die ja alle irgendwann da unten. <lacht> äh, so ist, dass niemand in Sicherheit ist. Hier sieht man das ja auch, ähm, selbst Mannschaften wie Leverkusen sind noch nicht aus dem Gröbsten raus und da, da wird bis zur letzten Minute ähm, ums Überleben gekämpft. Das, ja, deswegen war das unglaublich wichtig. Äh, ich bin, bin sehr zufrieden. Äh, was man vielleicht noch sagen muss, ähm, große Innenverteidigernot beim Haas war vor dem Derby gegen Bremen nächste Woche, ähm, oder diese Woche ist es dann jetzt ja schon, äh, ist eigentlich nur mit, mit Mafra ein gesunder Innenverteidiger, alle anderen sind ähm, mehr oder weniger verhindert, verletzt, gesperrt.
2: Ähm,
0: Popadopoulos hat, glaube ich, nur mit Schmerzen gespielt, es gab eine Szene, irgendwann in der 70. Minute oder so, als er mal wieder eine griechische Killergrätsche ausgepackt hatte, als er dann so auf die Lein, also so habe ich es interpretiert, ja, es war nicht aufzulösen in den Kamerabildern, dass er so auf, auf die Stadionleinwand guckt und ich habe mit dem mal gedacht, okay, der, hat, der ist so schmerz, getrieben gerade. Der guckt nur noch, wie lange muss ich noch. Es waren irgendwie 70. Minute oder so. Ähm, weil der auch eigentlich durch ist. Der war auch verletzt und äh, hat wahrscheinlich unter Schmerzen gespielt. Nächste Woche, wenn sich niemand fit meldet, hat man gar keinen Innenverteidiger außer Mafrei. Ich weiß nicht, wie man das lösen wird. Das ist mit Juru. Verletzt. Also, vielleicht wird er noch fit, aber stand jetzt, verletzt. Äh, Gideon Jung verletzt, Alvin Eckdal verletzt. Keine Ahnung, was die machen.
2: Ja. HSV besiegt Hoffenheim 2-1. Hoffenheim besiegt Bayern 1-0. Bayern besiegt Dortmund 4 zu 1 mhm. und Dortmund besiegt HSV 3 zu 0. Ja, völlig halt verrückt. Schöne. Aber Kreislauf darf ich euch nochmal eine Frage stellen? Ähm.
0: So grundsätzlich. Ne? Mhm. Das Tor von, von Aaron Hunt, der übrigens wie Phoenix aus der Asche auferstanden ist und unfassbar wichtig ist für den HSV gerade. Ähm, hätte man sich in der Winterpause kaufen können bei Comunio oder so, hätte man bestimmt Reibach gemacht. Ähm, der ist ganz, ganz wichtig, zumal Nikolai Müller ja vermutlich die Saison auch ähm, nicht mehr spielen wird. Ähm, ist bei dem Tor. Und das hatte man ja auch letzte Woche ähm, Dortmund gegen, gegen HSV. Freischuss in die Torwart-Ecke. Ne? Und es wird immer gesagt, das ist ein torwart -Fehler. Völlig klar, wenn der Ball in die torwart -Ecke geht. Und ich denke mir jedes Mal, wenn der Torwart jetzt einfach nur auf Note spielt, so für sich selbst, dann bleibt der ja im torwart -Eck stehen und wenn der Ball über die Mauer gehoben wird, hat er nie Schuld. Mhm. Aber in dem Moment spekulieren die Torhüter ja, dass der Ball vermutlich eher über die Mauer geht und orientieren sich dann nach links. Und wenn er dann doch ins Kurzeck kommt, sehen sie halt oft doof aus. Ich finde es immer ein bisschen gemein zu sagen, dass das ist ein Torwartfehler ist in dem Fall was Baumann. Ähm, weil wenn wenn, wie gesagt, wenn die nicht wollen, dass ihnen das angekreidet wird, dann bleiben die einfach in der kurzen Ecke und gut ist. Und wenn er über die Mauer geht, dann ist er halt drin. So, wie seht da ihr das? Auch so.
1: Ja, aber ich, in dem Fall war es nicht so, dass ich habe es jetzt nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, aber dass Baumann auch in der richtigen Ecke war,
0: nur ja, ja, es war nicht die Torwart-Ecke, man sieht aber, dass der Körper sich so, er zuckt so nach links, er orientiert sich hinter also hinter die Mauer sozusagen, auf die, auf die linke Seite und der Ball kam dann nach rechts und er ja. konnte dann nicht mehr reagieren. Also ich, ich glaube, bei Torwart-Sachen ist es halt auch oft so, dass man sich
1: immer messen lassen muss an dem, was andere Torhüter schon geleistet haben. Das heißt wenn es ähnliche Freistöße gab und Torhüter, die schon häufiger mal rausgekratzt haben, dann sagt man, der ist haltbar, weil es ja andere auch schon gemacht haben. Und da musst du dich dann halt dran messen lassen, auch wenn es vielleicht trotzdem unheimlich schwer ist.
0: Ja, aber ich meine, wenn er sagt, ich bleibe, das meint er, er bleibt im kurzen Eck, hält er die immer. Die halten die ja nur nicht, weil die sich nach
1: links orientieren. Ja, wer weiß, was ja. der für
0: Infos hat. Ja. Und vielleicht hat,
1: hat ihm einer gesteckt, der Hand, der geht zieht über die Mauer oder spekuliert, wie beim Elfmeter oder so. Ich meine, den einen Elfer, den Tobi in der Matz getroffen hat, da behaupte ich auch, dass der Torhüter einfach nach ihm das geschenkt hat, weil er einfach noch lange, bevor Tobi überhaupt am Ball war, schon in die eine Ecke gelaufen ist und Tobi hat ihn dann in die andere gemacht. Da kann ja, man auch weil
2: ich es ausgeguckt habe, den Torhüter. Ja.
1: So kann, so kann man das eben auch sehen, ne? da gibt es halt ich immer die unterschiedlichen Ansichten, aber ich denke, an ja. einem guten Tag hätte der Baumann den auch schon halten können, so. aber ja. ich finde es auch immer blöd, weil es ist immer so leicht gesagt, ähm, oft dort ein Ball nochmal auf oder man sieht es ja auch nicht immer aus den Augen, wie da noch ein äh, Spieler den Ball verdeckt oder so, dann sieht ein Torhüter, kann auch oft doof aussehen, aber äh, oft ist es gar nicht so einfach, denke ich mal. Mhm. aber was weiß ich schon von Fußball, Tobi
2: <lacht> ich bin kein Torwart Torwart-Themen sind leider die, wo ich mich am schlechtesten auskenne, muss ich gestehen, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn Torwart muss halt die torwart haben so blöd das klingt ähm, und wenn der Ball dann in die andere Ecke kommt, dann kommst du sowieso nicht ran, außer mit einer Glanzparade so. und zwar lieber das einfache, als statt das komplizierte
0: gut Sehr. haben wir diese Debatte auch geklärt, ganz schön kontrovers
2: Möchte noch jemand was
0: hinzufügen für eine taktische Analyse zum HSV-Hoffenheim-Spiel? sehr
2: interessant ist, dass der HSV hat es wieder mal geschafft, so einen stärkeren Gegner aufs eigene Niveau runterzuziehen. <lacht> das hast du alles wieder dazu gesagt? <lacht> mhm. Entschuldigung. Hat er einen Namen? Froschenhals. Ähm, Hoffenheim ist, gehört ja <lacht> zu den spielstärkeren Mannschaften und die haben es gar nicht richtig hinbekommen, ihr Beibesitzspiel zu zeigen, weil die Hamburger das einfach totgepresst haben von der ersten Minute an. Ich bin sehr gespannt, weil die nächsten Gegner, ich glaube, die, die Hamburger haben noch ein paar Gegner aus dem Tabellenkeller mhm. gegen sich, wo das dann eher nicht wirkt. Zum Beispiel mhm. gegen Bremen, die jetzt auch nicht über ihre Spielstärke kommen, sondern auch eher über den Kontermoment. Oder ich ähm, glaube, gegen Darmstadt geht es noch. Okay, Darmstadt ja. ist wieder Augsburg. so ganz schlecht, aber Augsburg, Mainz glaube ich auch sogar.
0: Wo, äh, Wolfsburg noch und Schalke.
2: Ja. ja, das sind dann eher Mannschaften, wo man, wo man sehen muss, ob das dann weiterhilft, weil die teilweise auch einfach das Spiel selber nicht gestalten wollen bin ich gespannt. Aber ich denke schon, dass der HSV sich dann auch die nötigen Punkte irgendwie zusammenklaubt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, Also ich vermag da, wobei ich ja eigentlich äh, schon mich aus dem Fenster gelehnt habe, sehr früh und gesagt habe, HSV steigt nicht ab. Ähm, aber es ist auf, beim Blick auf die Tabelle, gerade jetzt, wo Ingolstadt auch noch mal ähm, ordentlich aufholt, es ist eine verdammt knappe Kiste. Und es sind eben auch noch ein paar Spieltage. Ne? Also da, es werden noch einige Punkte verteilt. Und ähm, ja, äh, vielleicht gibt es am Ende sogar auch irgendeine Überraschung, mit der keiner gerechnet hat. Ähm, sprich, sowas wie Leverkusen oder ähm, Wolfsburg, die da unten mit drin hängen. Auch Mainz wäre durchaus eine Überraschung, finde ich, weil äh, die ja auch gerade in, in der Hinrunde eigentlich gar nicht so schlecht dastanden. Ähm, also ich finde es mega spannend. Es ist schön, dass es spannend ist irgendwie, auch mhm. äh, wenn man froh ist, wenn man nicht irgendwie, wobei die, ich die Eintracht auch noch nicht ganz rauszähle, aber wenn man nicht so unmittelbar drinnen steckt, dann kann man das natürlich entspannter sehen, als wenn man da selber mit seinem Verein betroffen ist, aber es ist da gerade die Meisterschaft und so, wie immer langweilig ist, ist dann so ein Abstiegskampf, also ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal so viele Kandidaten für einen also wann war, denn, wann war man denn mit 38 Punkten nicht mehr sicher? Achso, gut, das stimmt, ja. Das ja. ist schon echt... Äh, der Haas
0: hat sich, glaube vor, vor 328 Punkten ja. gerettet. Das hat jetzt Ingolstadt hm? schon, ne? Das hat Ingolstadt jetzt schon, ja. das, also, das ist nicht mehr möglich.
1: Ja. Also ist auf jeden Fall spannend. Und wichtig ist halt auch wirklich in dem Fall, auch wenn es wie eine Floskel klingt, ist das gerade so Vereine wie der HSV, die sich jetzt hochgekämpft haben, die ja schon fast abgeschrieben waren, dass man realisiert, dass noch nichts geschafft ist. Ne? Du kannst mhm. dich freuen über einen Sieg über Hoffenheim und über was auch immer, aber wenn es jetzt wieder zwei, drei Niederlagen in Folge gibt, bist du wieder, hast du wieder alles mehr oder weniger eingerissen, was du aufgebaut hast. Sondern jetzt geht es wirklich darum, im Endspurt der Liga, ähm, der, die, der Verein, der es am meisten tatsächlich dann auch will oder auch am ehesten ja, auf die Zähne beißt. Äh, bin ich mal gespannt. Gerade so Vereine wie Leverkusen, die Abstiegskampf nicht erprobt sind, hm. Weiß ich, vielleicht hat der HSV da Vorteile dadurch, dass sie auch die Fans natürlich anders reagieren. Die, ähm, die Fans jubeln jetzt beim HSV, obwohl die nur 33 Punkte haben und feiern und unterstützen den Verein. Hm. Äh, wenn in Leverkusen jetzt die nächste Heimniederlage äh, gibt, äh, dann hast du einen anderen Druck vielleicht.
0: Absolut, hm. ja. Also. Absolutely, yeah, um das ist genau das, was wir auch die letzten Wochen immer mal wieder so ansprechen, der mentale Aspekt sozusagen. Und das werden wir auch bei Mainz zum Beispiel noch sehen oder bei Augsburg, die ja lange Zeit im gesicherten Mittelfeld waren, ja, wo wir immer gesagt haben, so, ah, vielleicht rutscht Augsburg noch mit rein, da waren sie aber noch äh, irgendwie acht Punkte weg oder so. Äh, und jetzt sind sie mittendrin. Und ähm, du siehst ja auch in Mainz, auf einmal sind die in der Situation, wo ja immer Kontinuität war in Mainz, ja, mit Tuchel, mit Klopp davor. Ähm, die haben eigentlich nie wirklich eine Trainerdiskussion gehabt. Und, und jetzt auf einmal mhm. ähm, haben die eine Trainerdiskussion. Und äh, es wird auf einmal darüber geredet, dass... Ähm, dass Schmidt da wackelt, obwohl er eigentlich ein Trainer ist, wo man immer dachte, okay, der ist der Nächste, der Mainz weggekauft wird, weil er eben äh, so viel Erfolg hat. Mhm. Das ist ja für die auch neu. So. Und man hat gestiegene Ansprüche, auch in Mainz. Also vielleicht mhm. hätte man ähm, in den ersten Bundesliga-Jahren gesagt, okay, das kann mal passieren. Aber man hat sich, glaube ich, sehr daran gewöhnt, dass man äh, in sicheren ähm, Gewässern schwimmt in der Bundesliga. Ähm, ja, auch Augsburg, ähm, mhm. die hat einen
2: Trainerwechsel. Ja, bei Mainz muss man jetzt dazu sagen, dass sie jetzt demonstrativ den Rücken geschnärt, haben. Martin schmidt hat ganz klar gesagt, dass man diese Saison keinen Trainerwechsel mehr machen möchte, sondern jetzt in den letzten sechs Spiele mit Martin Schmidt geht.
1: Ja, mal abwarten. Da ja, wurde schon viel gesagt.
2: Ja, ob es ja. ja nur wieder. Was mit Schmidt geht und wer damit geht,
0: das werden wir sehen. Ähm... Aber wir sind dann auch gar nicht äh, bei, bei Mainz und Augsburg. Ich bin ein bisschen vorschnell. Ähm, eigentlich bist du jetzt ja dran. Äh, ja, ich mache
1: Eintracht gegen Bremen, das Freitagsspiel. Ähm, und kann äh, auch noch zwei Sätze dann zum äh, Dienstagsspiel sagen. Köln gegen Frankfurt, weil die teilweise ähnlich waren. Ich habe eine starke Eintracht gesehen, die meiner Meinung nach in beiden Partien die bessere Mannschaft war. Aber äh, eine katastrophale äh, Chancenauswertung hatte. Ähm, ich glaube, im Fall von, von, vom Dienstag hatte Köln irgendwie ein oder zwei Torschüsse und einer war halt so ein komischer Lackschuss von Jojic, der halt irgendwie da reingekullert ist, hat dann letztendlich drei Punkte gekostet und äh, gegen Bremen hatten sie am, ich weiß nicht, zuerst, es war irgendwie 15 zu 1 Torschuss nach der Halbzeit und äh, Lattentreffer war dabei und es waren also wieder vier, fünf, hund fast hundertprozentige und Bremen für 2-0. Ja, und ähm, ich saß da und war wirklich. Ich, und manchmal hat man das Gefühl, man kann fühlen, wie die Spieler sich gerade fühlen. In, in Frankfurt in der Presse war natürlich auch das Thema: Da werden dann die Minuten gezählt, wie lange kein Tor mehr geschossen wurde. Mhm. Und es wird die Rückrundentabelle und es wird so wirklich so ein, obwohl die ja immer noch einen super Tabellenplatz hatten und rein von der Punktzahl immer noch um im Europa League mitspielen können. Ne? Ähm, ist aber im Umfeld eine unfassbar fiese Stimmung entstanden, die so einen Druck aufgebaut hat. Und ähm, ich hätte nie im Leben gedacht, dass die das noch mal aufholen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so eine Nackenklatsche, dieses 2-0. Ähm, wo man dann wirklich als Spieler sich auch sagt, ey, wir versuchen ja alles, wir machen alles. Und die kriegen zwei so easy, die kommen zweimal vor uns vor das Tor. Und wir ballern dahin und wir machen und wir tun. Und der geht einfach nicht rein. Und das über Wochen, das kann
0: einen schon zermürben. Insofern, ähm, Ich fand, das hat man auch ganz gut daran gesehen, dass ähm, beim Elfmeter der äh, Timothy Chandler ja. äh, zum Trainer geht und gesagt er, und lass sagt ihn nicht hat, schießen. lass den Marco Fabian nicht schießen. Was für eine absurde Situation, dass ein ja. Mitspieler zum Trainer geht, damit der Trainer dem, dem die, äh, ja. designierten Schützen, der sich den Ball genommen hat, sagt, du schießt nicht. Also das zeigt, ja, das, zeigt das Nervenkostüm. Ja, ja, und dass
1: auch kein Selbstvertrauen da ist, weil ich meine, Marco Fabian letzte Woche äh, verschossen der hat diese Woche auch nicht gerade gut geschossen.
0: Da hat der also sag mal, wenn Wiedwald in die andere Ecke ja. springt, hat er den. dann hat er den. Ja. Ne? Der also war jetzt war nicht war besonders gut. Er war hart, aber er war nicht platziert. Nö. Und also den.
1: es war auch kein Super wieder. Aber du musst auch erstmal die Eier haben, nachdem du letzte Woche verschossen hast, dann vorher vor, ja, Kohones in dem Fall. Äh, wirklich zu sagen: Ey, ich mach den jetzt. Ähm, weil Mascarell stand auch bereit. Und äh, okay. also, das muss man dann auch wieder, dass dann einer Verantwortung übernimmt, weil wenn der nicht getroffen hätte, wäre Fabian wirklich der Schmuck der Stunde gewesen. Und dann das zu machen, finde ich auch dann irgendwie gut. Aber klar. Äh, und und chipke hat im Interview danach äh, gesagt, äh, keiner hat sich gefreut, als der Elfmeter Pfiff kam. Sondern alle so nach Modell erstmal abwarten. Ja, weil es äh, ist einfach... Mhm. Klar, das ist halt diese psychologische Geschichte. Wenn dir als Stürmer vorgerechnet wird, wie viele Minuten du kein Tor geschossen hast, ist das immer im Hinterkopf. Wenn dir vorgerechnet wird, wie viele Elfmeter du nicht rein dann bist du nicht so, vielleicht nicht so befreit und dann fehlen dir diese ein, zwei Prozent, die es dann eben...
2: Vielleicht machen. Ganz kurz, weißt du, warum mich der Elfmeter von Fabian erinnert hat? An. An meinen Elfmeter von letzter Woche. Den du so <lacht> den den reingemacht hast. Ja, der, der war nämlich genauso. Ja, ausgeguckt. Ähm, ja, alles richtig. Ich hätte auch gedacht, also wenn Bremen das Ding jetzt gewonnen hätte, wäre es mir ein bisschen zu viel Glück gewesen. Ich habe glaub, es, glaube ich, letzte Woche schon erwähnt. Weil sie da noch eine Riesenchance hatten, am ja, ja, klar, nee, aber bei Bremen hatte er ja irgendwie diese Masche, das hatten wir letzte Woche, dass sie irgendwie sich bis zum 1 zu 0, sehen sie eigentlich meist schlecht aus, dann gehen sie aus dem Nichts 1 zu 0 in Führung. Und machen dann, machen dann plötzlich, geben dann plötzlich Gas und machen dann den Deckel drauf. Das war jetzt wieder so ein bisschen so ein Spiel. Erste halbe Stunde nichts von Bremen zu sehen, erste Chance, ein Tor. Und danach haben, haben sie dann sofort nachgelegt und noch mal richtig Druck gemacht, 2-0 hinterher. Und das wäre dann auch einfach irgendwo zu viel gewesen, wenn sie schon wieder so ein Spiel aus dem Nichts heraus mit einer Führung komplett einmal auf links kehren. Und Frankfurt hat das dann auch gut gemacht und haben in der zweiten Halbzeit noch mal den Druck hochgehalten.
0: Man muss auch sagen, dass die Bremer allesamt gesagt haben, sie sind sehr zufrieden mit dem Punkt ähm keiner hat gesagt, ey, wenn du 2-0 auswärts führst, musst du das gewinnen. Mhm. Das zeigt auch einiges über den Spielverlauf. Ne? Ja. Ja.
2: Marco Fabian, ganz wichtig, dass er wieder da ist, würde ich sagen. Ja, ja. Weil der nochmal Kreativität reinbringt. Das hatten sie ja... Frankfurt hat jetzt in der Rückrunde mehr Ballbesitz, einfach weil die Gegner ihnen das auch überlassen, größtenteils. Mhm. Jetzt waren es, glaube ich, wieder über 60 gegen Bremen. In und, der zweiten Halbzeit
1: 78.
2: Ja, weil sie halt, ein, weil sie der Gegner sich hinten reinstellt. Und dann brauchst du halt einen Spieler im letzten Drittel, der halt mal einen unvorhergesehenen Laufweg macht und dann den entscheidenden Pass spielt. Und das hat gefehlt. Ja. Und ich finde, das bringt er wieder rein.
1: Ich möchte an einer Stelle nochmal Abraham lobend erwähnen, mhm. der für mich wirklich. Die, der eh eigentlich fast immer gut ist, wenn ich ihn sehe, aber der wirklich seine be sehr beste Saisonleistung war äh, Ein überragendes Spiel gemacht, der wirklich jeden Zweikampf da hinten, ich glaube 95 Prozent Zweikämpfe gewonnen, äh, am Ende sich reingeworfen hat in den Schuss von Kruse, der sonst drinnen gewesen wäre, diesen strammen Lattenschuss, der im Prinzip auch das ist, den unfreiwilligen Assist gegeben hat zum äh, Anschlusstreffer. Mhm. Ähm, also da äh, Wirklich eine absolute Riesenleistung von Abraham. Das wollte ich nur einmal äh, erwähnen. Fand ich echt gut. Und ansonsten ähm, muss man auch sagen, Bremen spielt eine überragende Rückrunde. Äh, Glaube ich auf Platz 2 oder 3 der Rückrundentabelle. Und ähm, insofern muss man dann einfach auch mit einem 2-2 zufrieden sein. Auch wenn jetzt wieder gerechnet wird, seit acht Spielen oder so kein Sieg. Ähm, was ich halt krass finde, ist, dass man immer noch... Chancen auf Europa League hat. Du hast genauso, mhm. kannst du auch noch in den Strudel kommen, wenn du jetzt dreimal hintereinander oder viermal hintereinander <lacht> verlierst. Die spielen
0: jetzt als nächstes in Dortmund. Aber, ähm, Aber zwischen den Champions League Partien, das kann ähm, ja. durchaus auch von Vorteil kann ein sein. Vorteil ne? sein ja. Ja. Aber ich finde halt krass, dass
1: ähm, <lacht> wie oft hast du eine Saison, wo Vereine wie Leverkusen, <lacht> Gladbach, Schalke, Wolfsburg, alles Vereine, die normalerweise da oben ihr Anrecht geltend machen auf, auf, auf die, einen Platz an der Sonne, dass die alle schwächeln. Also es mhm. ist natürlich auch für Vereine wie jetzt Köln, Hertha, Frankfurt ähm, mittlerweile muss man gucken, wer ist da noch? Freiburg natürlich, Gladbach auch wieder. Ja gut, Gladbach steht man <lacht> ja eh dazu. Aber äh, auch vielleicht sogar noch Bremen. Eine ähm, einmalige Chance, irgendwie sich einen Europa-League-Platz äh, zu sichern. Und es gab jetzt ein Interview äh, am Sonntag mit äh, Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt, der mal ausgerechnet hat, wie viel Kohle die halt machen würden. Das sind halt einfach mal locker 10 Millionen Euro mehr für die Eintracht, wenn sie Euro League spielt. 10 mhm. Millionen.
0: ein Anruf bei Kühne.
1: <lacht> okay. Ja, klar. Äh, suchen die übrigens auch in Frankfurt. Ja, ne? Kühne? Sie suchen nicht, äh, einen, okay. einen Kühne suchen mhm. sie. Einen, der quasi einen 80-jährigen alten ein Eintracht-Fan, der sehr reich ist. Kühnes Vorhaben quasi. Ja es ist ein sehr kühnes Vorhaben. Mhm. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> ja, aber 10 Millionen mehr, ähm, ne, das heißt, zwei Plätze, ein Ball, der irgendwie zwei Zentimeter am Tor vorbeigeht, äh, wird immer wertvoller. Finde ich, kann man sich auch mal... Merken.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall spannend. Ich finde das toll, dass sich äh, so eine Solidargemeinschaft <lacht> gegründet hat unterhalb der Bayern, ähm, die aus zwei Fraktionen besteht, <lacht> nämlich Fraktion 1. Leipzig, Hoffenheim, Dortmund. Hui, wer muss in die Champions League Quali? Und alle anderen Vereine, darunter ähm, die Euroleague- bzw. Abstiegsspannung. Es ist kein Verein in einer Zone der Langeweile. Normalerweise gibt es immer dieses gesicherte Mittelfeld. Die Bayern. Aber, nein, das meine ich ja. <lacht> Bis auf die Bayern. Du hast. Guck mal auf die Tabelle, Bremen fühlt sich jetzt relativ safe, aber der Witz ist, wenn du mit einem Zwischensport aus der Abstiegszone kommst, dann bist du eigentlich direkt wieder im Strudel Europas, weil man darf nicht vergessen, Platz 7 wird eventuell reichen. Und Platz 7 hat 40 Punkte, deshalb Bremen hat 4 Punkte weniger als Platz 7. Das heißt, entweder sie rutschen nach unten mit rein oder sie rutschen nach oben mit rein. Also es ist jeder Verein hat bis zum Schluss, zumindest Status Quo, eine gewisse Spannung und das ist doch super. Zwischen Himmel und Hölle Liegt, lag noch nie, nie so wenig Platz wie Leben. Leben Heute. <lacht> <lacht> ja, also, bist du durch mit Frankfurt, ja. dann äh, bin ich jetzt ja dran. Ne? Tobi, das war ein Geschenk von dir. Dann, der Tobi hat noch gar nichts gesagt. Nee, der, 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 der hat so. ja aber... Frau Hoffmann hat er sich ja ausgesucht. Okay. Ähm, deswegen nehme ich jetzt... Ähm, komm, ich mache Bayern Dortmund. Ähm, ja Heidewitz Bayern Dortmund, das, ähm, das Topspiel... Das Spiel, über das man bei der einzigen Fußballsendung der Welt nicht sagen sollte, dass es der deutsche Klassiko ist. Weil sonst alle Leute im Chat sich aufregen, dass man das doch bitte nicht sagen soll. Ähm, trotzdem ist es natürlich das... Ähm, deutsche Klassiko. Der Deutsche <lacht> Klassiko. Das Highlight Dor Bayern gegen Dortmund, eine Begegnung wie Donnerhall. Ähm, leider ist es in dieser Saison so, dass die Dortmunder gerade auch mit den vielen Verletzten einfach den Bayern nicht Paroli bieten können. So wie viele, fast alle Vereine, ähm, auch und ähm, wurden eigentlich ja, überrollt von den Bayern gerade in der Anfangsphase. Man muss sagen, ähm, dass da eben auch personeller Aderlass bei Dortmund ist und die, denen fehlt da die Breite und die Erfahrung vielleicht auch, um das ähm, aufzuwiegen. Da ist ein Passlack, ein junger ähm, Kerl in der Startformation, ähm, ich glaube, ein Emre Moore, weiß ich gar nicht, hat er nee, wurde, eingewechselt, wurde, eingewechselt. Ne, wurde eingewechselt. Du hast da einen ähm, Dembele, der natürlich fantastische Anlagen hat, aber der auch einfach gegen die Bayern zu defensiv schwach ist, der ähm, ja auch körperlich sich nicht in der Lage sieht, in der Freistoßmauer einen Ball abzuwehren und ähm, sich wegduckt, weil er Angst hat, getroffen zu werden. Und genau durch diese Lücke fliegt der Ball von Lewandowski zum 2 0, war es, glaube ich, ins Tor. Ähm, da, wenn dann gestandener, strammwadiger Veteran es steht, der <lacht> zieht die Rübe nicht ein vielleicht, ähm, ja, und so haben die Bayern, die dann ja natürlich in so einem Spiel auch ernst machen. Das ist ja immer die Frage, machen die Bayern ernst? Haben sie Borg? Was steht gerade an? Sind sie mit den Gedanken woanders? Auf der Meisterfeier vielleicht? Wer sitzt wo beim Bankett? Und da haben sie natürlich gegen, die, gegen Dortmund ernst gemacht, obwohl Real vor der Tür steht. Und dann ist das eine eindeutige Sache gewesen. Dortmund kam noch einmal ran durch ein schönes Tor von Guerrero, das aber auch Zufall war. Einfach von Vidal der Wahl in die Mitte abgewehrt und dann ein schöner Dropkick von, von Guerrero in Winkel. Aber danach haben die Bayern eigentlich äh, die Muskeln spielen lassen. Es gab noch eine Chance von Aubameyang äh, durch einen Konter ähm, von Boateng geklärt auf der Linie. Ja, ein, ein re relativ einseitiges äh, Klassiko, was natürlich kein deutsches Klassiko ist. Ja, mit einem überragenden Ayen Robben, finde ich,
1: kann man äh, wirklich sagen. Der, war, der hatte Bock. Der hatte Bock. Ne? Ähm, aber auch Natürlich, Ribery, Lewandowski, man weiß gar nicht, wen man da lobend ähm, erwähnen äh, sollte, aber es ist, äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, sie sind jetzt auch alle wieder in Champions League-Form gebracht und das war so wie so eine Generalprobe, weil ich glaube, ähm, das war auch die gleiche Elf, vermutlich plus minus äh, äh, Hummels. Oder der, ist so. der leider verletzt ist. Der ja. sich verletzt hat, äh, die wir gegen Real sehen werden. Mhm. Und ich glaub, Vielleicht noch Neuer ans Tor statt Ulreich. Ja, er wird Aber ansonsten war das schon so ein bisschen so, wir bringen uns jetzt mal in Form. Ribery und Robben sind momentan auf dem Höhepunkt wieder ihrer Schaffenskraft. Also Punkt genau, wenn es gebraucht wird. Ne? Mhm. Und das machen die Bayern schon ganz gut, dass sie ihre Spieler dann auch immer so schonen und heranführen, dass sie dann in den entscheidenden Momenten auch dann da sind. Mhm. Ja? Weil sie sich natürlich dann auch leisten können, mal vielleicht ein Ribéry oder ein Robben in der Liga zu schonen und behutsam aufzubauen und Spielpraxis zu geben. Und das ist natürlich der Luxus eines so breiten Kaders. Aber also Dortmund war auch schwach, aber da ist immer die Frage, war Dortmund so schwach oder war Bayern so stark?
2: Ich fand, das war so ein bisschen jetzt so ein Klassiker zur Umzeit. Also das ist einfach der falsche Zeitpunkt jetzt gewesen, weil der Abstand zwischen beiden Teams ist zu groß. Dortmund konnte sich die Niederlage halbwegs erlauben. Tuchel hat jetzt auch heute in der Pressekonferenz so ein bisschen angedeutet, dass, man, dass er noch nicht alle Karten auf den Tisch legen wollte, weil er in zwei Wochen das pokal das hat er ansteht. hat er auch vorm sogar schon Hat auch vorm Spiel schon ja. gesagt, okay. Und er hat auch relativ deutlich gesagt, dass er... Paslak und Pulisic vor allem aufgestellt hat, damit sie noch schon mal im Allianz-Arena Luft schnuppern. Also mhm. damit sie schon mal vor dem Pokalspiel wissen, wie es da ist. Dass das auch deswegen Mohr relativ früh eingewechselt hat. Ähm ähm, da gab es übrigens, äh, kurz noch mal zu ähm, Remor ähm, einen Spieler, der,
0: also der hoch veranlagt ist, aber bei dem man schon im Vorfeld so ein bisschen hört, es gab damals aus äh, so einem HSV-Umfeld ähm, äh, so das Gerücht, dass der HSV in Erwägung gezogen wurde als Zwischenstation für Emre Moor, weil er ja, glaube ich, irgendwie in Dänemark äh, wohnt, also er, ist, er spielt für die Türkei, aber er kommt, glaube ich, irgendwie kam aus, aus Dänemark. Dänemark ja? ich,
2: genau. Und gespielt, dadurch,
0: ja? dass der HSV eben im Norden geografisch ist und deswegen sehr nah an seinem Umfeld, an seiner Heimat ist, gab es so diese, diese, diese Gedankenspiele, oh, ob man den erstmal zum HSV bringt, weil er nämlich einen sehr schwierigen Charakter haben soll. Ähm, hören, sagen, und Jetzt ist man in der Situation in Dortmund, dass Tuchel wohl zu ihm dreimal im Training sagt, shut your mouth.
2: Das ja. Problem ist halt, dass ähm, Emre Moore zu diesen jungen Spielern gehört, die ihn äh, ungern verteidigen. So. Im modernen Fußball ist es nun mal leider so, wenn du gesehen hast, es gab eine Szene in dem Spiel jetzt am Wochenende wieder, wo Franck Ribéry den Ball am eigenen 16er äh, erobert mit zwei Gretschen hintereinander. Also er grätscht mhm. einmal, kriegt den Ball nicht und sprettert der Herr Gretsch nochmal. Ähm, und dann siehst du halt auch, warum das mit Emre Moore schwierig ist, weil der im Gegenzug bei einigen Szenen im selben Spiel einfach stehen geblieben ist vorne. Und ja. das funktioniert heutzutage nur noch, wenn du so überragend viel Talent hast, dass du es quasi dir erlauben kannst. Aber selbst da... Selbst dann, dann machen es die hab exakt nicht mehr. Ins, Ich habe
1: äh, vor Wut nach dem äh, 2-0 ins eintracht forum geschrieben, weil Rebic den Ball verloren hat. Und dann stehen geblieben ist und geschimpft hat, irgendwie und so da stand. Und da habe ich geschrieben: Wenn man das mal vergleicht mit einem Robben, hm. wenn der den Ball verliert, in der Regel, sage ich mal, wie ein Terrier rennt er zurück, weil er den fucking Ball will, weil der sich, weil der, der Meinung ist, es ist mein Ball, der gehört dir nicht, den will ich zurück haben, ja. Und das macht ein Ribery mittlerweile auch. Ich glaube, das hat er aber auch erst gelernt bei das den Bayern. Das hat er Bayern, auch erst 2012. Ne? Und das gelernt, ich, ja. und, und das sind Spieler, die ja unbestritten Wahnsinnstalente haben, ja? die sich aber nicht zu, zu schade sind bei einem Ballverlust, hm. den Gegner so lange zu verfolgen und unter Druck zu setzen, bis der Ball wieder in den eigenen Reihen ist. Und, dann, und da, ich kriege die Krise, wenn ich, wenn ich Spieler sehe, die dann stehen bleiben und lamentieren ja. und sich nicht den Ball. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Da kriege ich sofort Es Hals. gibt ja
2: die schöne Geschichte von Bastian Schweinsteiger, wie er erzählt hat, dass sie 2012, wo sie ja dreimal Zweiter geworden sind, die Bayern, und das Finale der Home verloren haben, ähm, wo er dann zu Rauben und Ribery gegangen ist und gesagt hat, guck mal, wie Dortmund spielt, da setzt jeder nach. Und wenn ihr wenn ihr jetzt im Spiel, wenn ihr hingeht und euch einen Ball rückerobert, das ganze Stadion steht und die applaudieren für euch. Wenn ich einen Ball rückerobert, ist ja das kein Schwein. Aber kommt, Jungs, wenn ihr das macht und wenn wir das alle zusammen machen, dann gewinnen wir Titel. Und im Jahr danach haben sie Titel gewonnen. Ja. So. Und um dann zu Emmer Moore zurückzukommen, Emmer Moore <lacht> macht das im Moment nicht. Und im Training soll es, glaube ich, auch genau um so ein Disput gegangen sein, weil mm. Tuchem ihn zum Defensive aufgefordert hat. Ja. Shut your Maus. They have to come more. From you, <lacht>
0: hat er wahrscheinlich gesagt.
2: Ähm, apropos more
0: to come, now ist Zeit für Werbung. Ähm, wir machen uns die Taschen voll mit Knete. Äh, ihr seid bitte gleich wieder da, denn äh, Tobias Escher, dem bin ich ja ein bisschen ins Wort gegrätscht gerade und der holt sich nämlich den Ball auch zurück. <lacht> mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Da sind wir zurück. Bundesliga live für euch am Montag, am frühen Abend. Ähm, Hashtag ist natürlich Bundesliga. Wie immer. Leider können wir auf unseren vier Laptops nicht Twitter öffnen, weil wir andere Dinge hier, wichtig, wichtige Dinge aufgenommen haben. Auf. Ja, tatsächlich. Okay, pass auf. Äh, der nächste Tweet, der jetzt live reinkommt, ähm, den liest du vor mit Aufforderung, Aber woher soll ich wissen, welcher der dass nächste? man den followt. Ja, weil ich zähle den Countdown. Aber wir haben ja Delay. Wir ja, haben, wir aber. Haben ja Jan Delay. Ja, ich zähle jetzt gleich einen Countdown. Okay. Von 1 bis 100. Und wenn ich bei 100 bin, dann liest du den Tweet vor, der oben steht mit dem Hashtag Bundesliga. Das ist Quatsch, das dauert ja viel zu lange. Ich mache nur 10 Sekunden. Ich mache 5 Sekunden. 1, 3 Sekunden. 1, 2, 3. Da ist noch kein neuer reingekommen. Was? Wir haben ja 30 Sekunden. Ich habe versucht, den Delay kaputt zu labern. Dann machen wir das so. Tobias, ich hatte dir eben das Wort geraubt. Ja. Ähm, weil Werbung kommen musste. Du warst äh, bei Borussia Dortmund,
2: bei Emre Mohr und so weiter und so fort. Ich war bei der Taktikanalyse eigentlich, also dazu wollte ich überleiten. Emre haben wir ja abgemohrt. Da macht geschaut. das doch. Der ist in Mohr versunken. Ähm, wir haben keinen Einfluss. ich bin ruiniert worden. Ja. Ähm, die, ähm. die Aufstellung von Borussia Dortmund war zumindest auf dem Papier interessant, weil Ach, sie immer wieder ich so... Bundesliga so falsch geschrieben. So oh. <lacht> den Mix. <lacht> 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 weil sie so ein Systemmix gespielt haben. würde es jetzt mal einen Tweet vorlesen dann vielleicht?
1: Der ja, letzte ist auch schon ein bisschen. Wir haben doch gesagt, wenn
2: Tobi fertig ist. Okay. Ja. Ähm,
1: jetzt kommen sie. Käse ist geil.
2: Das muss natürlich auch inhaltlich wertvoll sein. Du hast gesagt den obersten. Also wir hatten hier mit rechts, auf rechts sieht man Felix Passler mit der Nummer 30, mhm. der so eine Rolle aus Mittelfeld und Fünferkette gespielt hat. Also der ist mal vom Mittelfeld hier zurückgefallen. Ähm, dann hat sich das Mittelfeld hier so ein bisschen zusammengezogen und, ähm, Dembele wurde quasi zum zweiten Stürmer vorne, hat mit auf Konter gelauert. Irgendwas ist anders als sonst. Der Gegner fehlt. Der Gegner fehlt noch.
0: Es ist auch so rum und nicht äh,
2: ja. senkrecht. nicht. das gerade, kann das weil Ding längst auch. die Aufstellung noch ist. Längst ja. ist für die Spieler. Und, ähm, theoretisch sollte das halt dann immer flexibel gewechselt werden, dass man mal hier so ein 4-4-2 hatte oder auch mal ein 5-4-1. Praktisch gesehen war aber dadurch, dass die Bayern so dominant waren und Ribery so gut war, ähm, war Passlag quasi die ganze Zeit hier hinten in der Abwehr. Dembele hat nicht so richtig mit nach hinten gearbeitet. Ähm, Pulisic auch nur so halb. Und dann hattest du immer relativ ähm, schwierig zu verteilende Situationen, gerade auf den Flügeln, weil du oft Eins 1 gegen Eins-Situationen 1 hattest. Ich kann ja mal ähm, das beide Mannschaften zeigen. Da sieht man das vielleicht ganz gut. Die Mittelfeldspieler von Dortmund. Der hat halt so ein Weige gefehlt, der das absichert. Die sind halt eher so mhm. rausrückende Spielertypen, sind dann immer so hirngerückt. Ähm, Dembele, der hat ja auch die ganze Zeit auf Konter gelauert. Und dann hattest du halt hier, konnte halt Robben dann immer gerne mal ähm, auf ein 1 gegen 1 mit Schmelzer gehen, ohne so eine wirklich Absicherung dahinter. Und auf der anderen Flügel genau dasselbe. Da konnte Ribéry zum 1 gegen 1 mit Passler gehen. Wobei ich sagen muss, ich fand, dass Passler das noch besser gemacht hat als Schmelzer. Der hat irgendwie einen ganz gebrauchten Tag gewischt. Der hat so gefühlt jedes Duell gegen Robben verloren. Und ich glaube, Robben allein hatte genauso viele Torschüsse wie die gesamte Bayern-Dörpen-Mannschaft. Äh, also wie gesagt, er war auch gut war drauf. Also der ja. Und er hat ja
0: auch ein Tor gemacht, ähm, wo man sich dann wirklich irgendwann fragt, ist, ist, das einfach, ist das wirklich nicht zu verteidigen? Weil er macht das ja mit jeder Mannschaft. Es ist ja eigentlich egal, wer da ist. Ja, aber ich glaube, das ist
1: es ist eigentlich nur zu verteidigen, wenn du mit zwei oder drei Mann das versuchst zuzumachen ja. und dann kann auch immer mal sein, dass da irgendwo eine Lücke entsteht, aber dann zieht er halt auch zwei, drei Spieler auf sich, dann hast du einen Philipp Lahm, der ihn überläuft und dann frei ist oder reinziehen kann, also es ist unheimlich schwer und ähm, ich glaube, es ist wie, weiß ich nicht, LeBron James am Dreier zu hindern, mhm. so, es ist, manchmal kannst du den Schuss blocken, aber halt nicht immer. Also, ich könnte ihn natürlich blocken,
2: aber... Das Problem ist, es ist ja eine Dynamik. Also, der Spieler kommt ja mit Vollgasmeister auf sich zu. Das ist das ja. auch das Problem. Das Zweite, was du überhaupt nicht geschafft hat, halt wirklich die Leute schon bei der Ballannahme zu stören und dann wirklich, keine, dass sie keinen Fahrt aufnehmen konnten. Wenn der halt mit Fahrt auf dich zukommt und dann so wackelt, dann ist das natürlich, bist du auch schon aus dem Kopf raus, dass der jetzt einfach noch inzieht, so. Und es ist ja auch nicht einfach da inziehen, es ist ja genau am richtigen Zeitpunkt nach innen ziehen. So. Ja. Er macht das ja genau dann, wenn du quasi in den Zweikampf gehen willst.
1: Ja, er zieht ja auch nicht, das ist ja das Problem, es ist ja auch manchmal, macht ein Übersteiger, geht rechts vorbei, ja. dann bremst er wieder ab. Also es ist halt, der hat halt einen begnadeten linken Fuß. Ja. Und er kann ja auch so schnell und ansatzlos und so fest und platziert dann schießen, wo andere noch ausfallen. Es geht ja bei ihm alles auch und, ja, ja, das, richtig das, das, schnell. Das, das wird
2: so. auch vergessen, dass ähm, er theoretisch genauso oft rechts vorbeigeht wie links. Nur das bleibt einem nachher nicht im Gedächtnis. Ja, weil er kein Tor schießt. Und oder weil er entweder irgendwas nicht läuft oder er bleibt ja. dann noch stehen, bleibt kurz danach. Oder so Aber weiter als Abwehrspieler
1: er. musst du mit dieser Eventualität ja. natürlich ja. auch rechnen. Und er ist halt auch einfach schnell dafür, dass der wie alt ist? 32? 33? Äh, 33. Also ja. äh, dafür hat er auch noch ganz schön gut Zug zum Ziemlich Tor. Ist ja. die
0: älteste Flügelzange der Welt. Ne? Ja. Frank Ribéry ist 34. 34. Das ist vielleicht eines der, zusammen Grund,
1: 108 Jahre. eines der größeren Probleme, vor denen Bayern steht, das äh, in Zukunft äh, adäquat zu ersetzen.
0: Aber ich glaube, du kannst äh, Ribéry und Robben nicht einfach ersetzen. Du kannst auch nicht Messi und Ronaldo ersetzen. Und die beiden sind nie so ähm, popkulturell gepusht worden irgendwie, wie jetzt ein Ronaldo und ein Messi und so. Aber ähm, ich glaube, dass ein, ein Robben in Topform und auch ein Ribéry in Topform die stehen nicht weit hinter, hinter den Ronaldo. Ja.
2: Also die hätten auch ihre Ballon-Doors bekommen, wenn ja. gerade Ronaldo und Messi. Da gibt es ja ein paar Spieler aktuell, die einfach ja. keinen ballon d'Or bekommen. Man muss halt ja. sagen,
1: dass sowohl Robben als auch Ribery beide natürlich auch sehr verletzungsanfällige Spieler sind, während ja. Ronaldo mhm. und Messi, äh, Ronaldo sowieso, glaube ich, noch nie in seinem ja. Leben verletzt war. er wurde
0: verletzt, als ihm eine Büste vor den Flughafen gestellt wurde. Ja. ja. ja.
1: ja. Und äh, die Schlimmste, Verletzung war, als eine Motte auf seiner Schulter gelandet ja. ist. Aber, und gut, Messi vielleicht ab und zu, aber die sind natürlich... Es gibt halt so Spieler, die... Ne? Ronaldo Guck dir Lewandowski an, der hat auch noch nie eine Sehnenreizung gehabt. Ronaldo
2: war, glaube ich, nicht so selten verletzt. Der war schon ein paar Mal verletzt. Ronaldo? Ja, 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 zum, der zum Beispiel, Beispiel im -Finale, finale Hat auch mal Muskelphase... Aber gehabt.
1: verhältnismäßig so, ne? klar, mhm. jetzt mit, mit Ronaldo und äh, mit Ribery und Robben. Ich habe hier übrigens jetzt von Jana per Twitter gekriegt. Ich kann es leider nicht abgreifen. Vielleicht kannst du das mal abgreifen. Mhm. Die hat uns nämlich Bilder geschickt. Ähm, Jana äh, mit äh, Bernard und Kimmich Fotos gemacht. Also wir mhm. haben unsere Zuschauer ganz nah an der Mannschaft. Hier sehen wir sie. Schöne Bilder. Ja, guck mal. Und Bernard ist genauso groß wie sie. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist sie auch 1,80, aber... Nee, die sind ja
2: alle relativ klein, die ganzen Bayern-Spieler.
0: Jetzt das bewusst deshalb nur mit den Fotos gemacht. Und ja, super. Also das ist auch ein toller Tweet. Unter dem Hashtag Bundesliga gibt es vielleicht die besten und einzigen Tweets. Wow, Bernhard ist 1,72. Ja. Laut Google aber der wächst noch. Dann müssen, müssen wir weiter, wir Denn haben, 1,
1: 70. Wir müssen uns ein bisschen sputen, weil wir haben ja heute noch den zweiten Teil mhm. unserer Challenge äh, von den Free Kickers. Also genau. letztes Jahr haben wir ja ähm gemacht, dieses Mal ja das äh, One on One und das kommt ja noch. Deshalb müssen wir ein bisschen uns sputen, damit wir da noch hinkommen.
0: Machen wir das doch direkt. Ich kann hatte die
1: Regie ja, ich Kann die Regie uns immer schreiben
0: oder sagen, wie lang die Matze ist, damit wir das entsprechend. Acht, acht Minuten. Genau. Okay. dass wir das entsprechend Wir haben ein bisschen machen. Zeit noch. Ähm, das schaffen wir, Tobi. Ich glaube, du bist wieder dran, ne? Oder warst fertig mit Borussia
2: und? Ja, äh, ja, das haben wir jetzt gezeigt da. Ähm, Leipzig gegen Leverkusen. Mhm. Ein 1 zu 0 der interessanteren Sorte. Wenn man sich irgendwas ausdenken müsste, was Bayer Leverkusen, was so die ähm, mittlerweile fast 50-jährige Bundesliga-Geschichte von Bayer Leverkusen zusammenfasst, in einem einzigen Moment, da hat man, glaube ich, diese Schlussphase dieses, dieses Spiels gegen RB Leipzig. Man kann nicht etwas Sie noch... sagt das Eigentor
0: von Baller gegen Unterhaching?
2: Ja, naja, das ist ja quasi so ein Teil, aber das ist so, so eine Quintessenz. Alles ist, spielt für dich, der Gegner... Holt sich in der 90. Minute eine vollkommen unnötige rote Karte ab. Du musst das Ding einfach nur noch eigentlich theoretisch runterverwalten, dass du 0-0 wenigstens holst. Und du läufst dann in den Konter rein. Und dann steht in der 93. Minute fängst du das 1-0 ein, quasi. War insgesamt, wenn man das ganze Spiel betrachtet, finde ich ein logisches Ergebnis. Leipzig hat in der ersten Halbzeit sehr stark angefangen. Man merkt halt, dass ähm, die Spieler, die wieder da sind, Werner, ähm, einfach der Mannschaft gut tun und wieder mehr Tiefe, mehr Geschwindigkeit, mehr Zug Richtung Tor reinbringen. Ähm, Leverkusen hat sich dann in der zweiten Halbzeit fand ich gesteigert, defensiv besser gestanden, aber die hätten dann einfach am Ende das Ding runterverwalten können. So. Oder zumindest musst du dir nicht so einen blöden Konter einfangen, wie sie es dann gemacht haben mhm. und dann 1 zu 0 verlieren. Ja, zeigt aber auch äh, das
0: Selbstverständnis von Leipzig, dass sie mit zehn Mann gegen Leverkusen immer noch auf Sieg spielen oder zumindest war jetzt ja vielleicht nicht so. Ähm, war ja auch Der Pass war jetzt ja auch mit ein bisschen Glück, dass Forsbeck den noch bekommt. Ähm, der Paulsen. war jetzt nicht so hundertprozentig kontrolliert, glaube ich, von Sabitzer. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber ja, äh, fantastische Moral von Leipzig, dass sie dann noch gewinnen. Ich muss auch Paulsen, sagen. Paulsen hat das vorgemacht. Äh, Entschuldigung, Paulsen. Nach Vorlage von Forstbeck. Genau. Äh, Willy Orban. Ähm, nee, nee, ich ja, dass das Forsbeck den noch kriegt von Sabitzer, den Ach Pass so. davor. Okay. Ähm, äh, schöne Aktion auch fand ich von Willi Orban als Kapitän von Leipzig, der ähm, nach seiner gelb-roten Karte. Ich glaube, ironiefrei, dem Schiedsrichter die Hand gibt und ähm, es war jetzt auch eine gelbe Karte, wo man vielleicht wo in der einen oder anderen Situation den Schiedsrichter vielleicht auch sagt, okay, da gebe ich nur Freistoß. Fand ich ganz, fand ich beeindruckend, dass er sich mit Stil... Wenn das so ist. wenn ja. es, wenn es, wenn es Ironie, Ich glaube, es war ironiefrei, unterstelle ich ihm jetzt, wenn nicht, weil sie gut versteckt und ähm, diese Ironie, von daher, das fand ich auch ganz beeindruckend. Ja, auch für Leipzig wichtig, weil natürlich Hoffenheim und Dortmund verloren haben und sie dadurch ein, sich ein großes Polster mhm. angefressen haben und die direkte Champions-League-Qualifikation immer mhm. wahrscheinlicher wird für Leipzig. Ähm, wird, finde ich, dann sehr spannend sein, auch wenn es die Quali wird, sehr spannend sein, zu sehen, wie
2: Leipzig auf dem Transfermarkt reagiert. Ja, nicht, nicht mhm. bescheiden. Nee, da wird sehr spannend sein. Wobei, ähm, ich habe ja äh, in dieser Saison häufiger die, diese, diese Angst ausgesprochen aus Leipziger Sicht, dass man, dass sich dieses Pressing-Spiel abnutzt, wenn du es dreimal die Woche machen musst. So. Also, dass das einfach zu viel wird dann irgendwann. Interessanterweise war jetzt ähm, Leipzig eine von nur zwei Mannschaften, die wirklich alle Spiele gewonnen haben in dieser Woche. Mhm. Also neun Punkte geholt haben ja. aus dieser Woche neben Ingolstadt. Das fand ich dann schon sehr interessant, auch weil sie gar nicht so viele Wechsel dann gemacht hatten zwischen den Spielen, sondern ihre erste Hälfte haben durchspielen lassen. Mhm. Die Frage ist ja auch, wenn die dann Champions League spielen, und die spielen gegen Mannschaften,
0: die mehr Qualität haben, die hinten im Spielaufbau so sicher sind, dass sie eben nicht so pressing-anfällig sind, ob das dann noch greift oder ob man ähm, sich für die Champions League was
2: Neues überlegen muss. Aber das ist dann auf dem ganz hohen Niveau. Ich glaube, die Champions League ja. wird sehr interessant für Leipzig, wenn es gegen, gegen so Mannschaften aus der zweiten Reihe geht. So Benfica oder ähm, Porto, da gibt es ja auch ein paar, Basel oder sowas. Weil die kann man, glaube ich, wirklich als Leipziger sich kaputt pressen. Und dann kann man auch das, was man in der Bundesliga nicht mehr kann, weil in der Bundesliga läuft selbst Leverkusen, stellt sich hinten rein und äh, überlässt ähm, Leipzig 60% Beibesitz. Das kannst du in der Bundesliga nicht mehr machen. Das können sie jetzt vielleicht in der Champions League nächstes Jahr wieder zeigen. Also da traue ich trau ihnen schon was zu ein bisschen.
0: Das äh, das Maskottchen von Leipzig müsste eigentlich eine Pütung sein, wenn sie die Gegner so kaputt pressen. Dass das ist so als wirklich... Einschlingen und dann kaputt pressen, so
1: wickeln. Ja, ja. ja ähm, ich finde, ich bin gespannt, ob Leipzig es auch schafft, die Leistungsträger alle zusammenzuhalten. Ähm, weil, ne, also, die haben jetzt vielleicht schon den einen oder anderen Spieler da, der konstant gute Leistung bringt, die gesamte Saison, vielleicht sogar schon in der Aufstiegssaison, und das Interesse äh, finanzstarker Vereine weckt. Ähm, gleichzeitig ist es genauso interessant zu sehen, wen die sich zusammenklauen. Mhm. Also Leipzig ist noch so eine... Das war ja immer der schlafende Riese, aber dass der so schnell... weil also Wenn sie jetzt Champions League spielen, haben sie ja genau das erreicht, was sie eigentlich lang geplant haben. Und dafür, als Vizemeister vielleicht. Ja. Und In der also, Saison als Aufsteiger. Das ist schon äh, mit der mathe schitz plus der Champions-League-Kohle mhm. äh, und dem, was die als Ziel haben ist da innerhalb von kürzester Zeit einfach mal ein knallharter
0: Bayern-Konkurrent entstanden. Hm. Wird ähm, interessant zu sehen, ob die Bayern schon ähm, das machen, was sie ja äh, mit Dortmund gemacht haben oder in der Vergangenheit vielleicht mit Bremen, ähm, dass sie dann auch gezielt Spieler von einem von äh, halt Konkurrenten ob holen, ob sie das können, ob sie es versuchen. So Namen wie Cater äh, machen ja schon die Runde. Äh, und ob, äh, ob das mit Leipzig auch funktioniert. Und ich sehe da auch äh, da spätestens ab dem Punkt trennt sich das auch, finde ich, vom Hoffenheimer Konzept, äh, weil, weil äh, Dietmar überhaupt irgendwann gesagt hat, okay, der Verein muss sich selbst tragen. Ähm, und so langsam kommt man, glaube ich, auch an den Punkt. Man hat Transfer Plus erzielt, meine ich sogar, äh, jetzt im Sommer. Ähm, und wenn ähm, jetzt Leipzig ernst macht, dann, dann wird das anders aussehen. Also die du meinst, jetzt Hoffenheim hat einen Transfer Plus gemacht. Ja, ja, genau. Ja. Und bei Leipzig ja. wird es anders aussehen. Aber die, wegen die Firmino. Nee, Mino war das Jahr davor. Das war das, war das Jahr davor, Ja. ja. Ähm, Genau, also ich bin, ich bin gespannt, was, was Leipzig macht und ähm, ja, sind jetzt quasi äh, mit sieben Punkten Vorsprung auf Hoffenheim. Zweiter. Äh, Leverkusen, vielleicht noch ein Wort zu Leverkusen. Äh, da ist der Trainerwechsel sowas von verpufft. Also äh, Roger Schmidt wird sich wahrscheinlich mit einem Lachen und einem weinenden Auge auf der Couch äh, wälzen, wenn er Leverkusen sieht. Äh, Korkut konnte nicht wirklich ähm, nachweisen, ja, dass er im, im, über die Saison hinaus diesen Job behalten sollte. Ähm,
2: man muss da wirklich aufpassen mit 35 Punkten, dass man da nicht noch ungewöhnliche Zeiten erlebt. Ich würde das gerne mal wissen, wie so ein Trainer dann denkt. Ob er sich dann freut, dass es dann ohne ihn nicht gut läuft oder ob er sich dann auch ärgert, ich weil glaub, er hat ja mit den Spielern jahrelang gearbeitet. und wünscht Das ist ein Blick, wenn
1: ich das sage, aber ich glaube, er freut sich. <lacht> ich glaube also
2: auch, er freut sich. Zum einen hat
1: er dreieinhalb Millionen Ablöse gekriegt, was auch nicht so schlecht ist. Ähm also er freut sich, dass die Mannschaft... Ohne ihn schlechter spielen. Ich, ich glaube, dass da schon auch eine gewisse Eitelkeit äh, herrscht. Dass wenn da jetzt ein anderer Trainer kommt und plötzlich irgendwie äh, die Erfolge einfährt äh, Ich weiß nicht, ich würde mich auch persönlich fast schon ärgern, wenn du dir denkst, so, ja, warum habt ihr das denn nicht gemacht, als ich Trainer war? So, ja? also,
0: oder, also ich glaube, das ist aber wird natürlich nie einer zugeben. Ne? Ich würde gerne mal, wir müssen mal Peter Hyballer anrufen eigentlich. Ähm, ja. Der ist äh, ja lange Zeit Trainer gewesen in Leverkusen bei der U19. Und da gibt es ja so einige Erfolgsstories, auch äh, zum Beispiel äh, André Schubert in Gladbach, mhm. der dann hochgezogen worden ist. Äh, Nuri in Bremen. Vielleicht wäre ja äh, Peter Hyballer hochgezogen worden, anstatt äh, Korkut und wäre jetzt Trainer in Leverkusen. Ja, würde interessieren, ich glaub, ob er, ob er, äh, er darüber nachgedacht hat. Ja, also... Ähm, das beschließt Leipzig gegen Leverkusen. Äh, ihr habt ja richtig gesagt, wir haben nicht so viel Zeit, dann bist du eher dran, ne? Ich mache Ingolstadt, äh, Darmstadt.
1: Okay. Ähm, aus reinem Eigeninteresse, aus kommunio gründen habe ich nämlich die gesamte Partie geguckt, weil ich natürlich eine Genieleistung vollbracht habe, möchte ich an der Stelle kurz mal sagen. Ich war schon fast aus dem Rennen, Ich war ja schon fast aus dem Rennen, Tobi, hey. ne? ja aus dem rennen, rennen aber ja. jetzt wird es auch bei uns bei Communio noch nochmal spannend. Der Ede ist noch nicht ganz abgeschrieben, hat ja. den besten Spieltag hingelegt und zwar unter anderem, weil ich Castro wohl wissen, dass sie nichts bei den Bayern reißen, auf die Bank gesetzt habe und dafür Pascal Groß aufgestellt habe, der es mir gedankt hat mit äh, einem Tor. Wolltest du was sagen?
2: Ja, ich möchte mich beschweren, weil Community ist erstens scheiße und zweitens ist es doof. Ja, du bist ja noch Platz zwei. Ja, ich bin noch Platz zwei, aber das Ding ist, das Ding ist einfach, es gibt der Community einen Pokalwettbewerb. Und natürlich, wer mich kennt, weiß, ich will immer alles. Ich will ein Double, ich wollte das Double holen. Mhm. Dieser Pokalwettbewerb, da gab es eine Gruppenphase über die ersten 20 Spieltage. Dann hat er ausgesetzt, bis jetzt zum 27. Spieltag. Und jetzt hat, fand das Viertelfinale statt. Und das hatte zur Folge, dass der Tabellenerste bei unserer Community-Liga und ich, wir sind beide aus dem Pokal rausgeflogen. Ärgerlich. Was ist nämlich passiert? Meine halbe Mannschaft wurde am Mittwoch geschont. Ich habe unter der Woche kaum Punkte gemacht, weil Thiago hat nicht gespielt, Müller verletzt, Uth wurde auch nur kurz reingeworfen, also die halbe Mannschaft wurde geschont von mir. Aber das liegt ja dann an deinem Kader. Nein, das liegt daran, weil diese Communio-Idioten. Einfach den Pokal wochenlang pausieren, wenn also ich gerade Frage, wenn ich jede wer, Woche Punktrekord also Punkt Punkt nach Punktrekord den
0: Pokal denn eingestellt?
1: Wer Eben, man kann das, kann das
0: selber einstellen. War das vielleicht einer von uns beiden, die die Atme <lacht> War
1: vielleicht What? so echt das? Ja, du kannst den Modus What? teilweise selber einstellen, aber da ganz davon <lacht> abgesehen, liegt es an deinem Kader. Du musst natürlich, so wie ich, natürlich auch ja, schon nein. vorausschauen, gucken, welche Spiele kommen da, wer wird vielleicht geschont. Äh, ich war auch kurz davor, Robben zu verkaufen, weil ich, weil ich immer noch denke, dass er in der Endphase der Liga nicht mehr so viel eingesetzt wird, wenn sie In der Champions League weiterkommen. So was musst du als Supertrainer
2: einfach fassen. Ja, Super Trainer, ich habe immer noch, glaube ich, 50 Punkte Forschung für dir oder so. Ja, Aber äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Genau. Ähm, deswegen ja, lass uns mal eben bei den Spieltag bleiben. Den Ingolstadt, Ingolstadt Darmstadt,
1: Darmstadt wollte ich äh, nämlich sagen. Ja, äh, war eine äh, sehr starke erste Halbzeit von Ingolstadt, die ähm, ohne Ende Torschüsse hatten und auch Torchancen hatten. Und es war ähnlich wie bei der Eintracht: Darmstadt geht in Führung. Ähm, und äh, war äh, natürlich auch echt ein Nackenschlag für. Ähm, für Ingolstadt, dem man eigentlich zu dem Zeitpunkt wirklich gar nicht so viel vorwerfen kann oder konnte. Ähm, und ähm, dann sind sie noch mal zurückgekommen, haben, ähm, wie waren das?
2: Haben zwei Tore geschossen?
1: Haben zwei Tore geschossen, so. Äh, 1-0. Hä? Was ist los bei dir? Sie sind 1-0 in Führung gegangen? Also, genau, Eva,
0: Eva, Eva äh, Dingsbums-Moment. Nein, jetzt. Moment, ja,
1: ich bin durcheinander. Also, Ingolstadt ist in Führung gegangen, 1-0. Und dann kamen die zwei Tore von Darmstadt und dann war Darmstadt plötzlich ähm, noch vor der Pause mit 2-1 in Führung. So war der Nackenschlag. Mein Gehirn ist auch manchmal ein bisschen langsam. Ja. So, ähm, und damit sind sie dann nämlich, das war ein meter sogar. Ja. ja? Cool. Und den kann man auch geben, Tobi.
2: Fand ich schon. Fandst du nicht?
1: Ja, doch. War schwer zu sehen, aber. Ein bisschen unglücklich.
2: Ich glaube, es gab vorher eine Situation, wenn ich es nicht verwechsel, wo es noch ein bisschen klarer war, wo es dann keine Elfmeter gab. Kann das sein? Oder verwechsle ich das gerade mit, einem, mit dem Hertha? Ich weiß jetzt nicht genau was. Ist machst. egal. Mhm. Machen wir weiter. Wir sind jetzt gerade ein bisschen raus. Ja,
1: ist egal. Auf jeden Fall ähm, dann äh, 70. Minute Kohn, der sich jetzt als neuer Torjäger äh, bei Ingolstadt entpuppt, der übrigens als Gerücht bei Eintracht Frankfurt im Gespräch ist.
0: Aber wahrscheinlich. Macht nach er auch einen neuen Film jetzt mit den Kohn Brothers.
1: Hat es 2-2 geschossen. <lacht>
0: <lacht> Leichter Delay.
1: Und dann gab es äh, nur wenige Minuten danach einen äh, Freistoß, den Suttner sehr schön reingemacht hat. 3-2 und damit die verdiente äh, dritte, der dritte Sieg in Folge, vierte Siegerfolge. Ja. Neun, neun Punkte, Punkte. also waren ja. neben
2: ja. Leipzig die Mannschaft, die neun Punkte hat. Und
1: also. ähm, machen den gesamten Abstieg. Die waren eigentlich schon abgeschrieben. Alle haben gesagt, Darmstadt und Ingolstadt gehen runter. Es geht nur noch um die Relegation. Aber dadurch ist es richtig heiß geworden im Abstiegskampf, denn jetzt kann auch der direkte Abstieg wieder ja.
2: äh, zuschlagen. Ich habe es letzte Woche gesagt hier, ich habe denen das zugetraut. Ja, das ich weiß, das hast du. Und ich habe dir zugestimmt. Stimmt, du hast mir zugestimmt, ja. Wir waren uns alle relativ einig. Ähm, nur mal kurz, Ingolstadt, ich habe auch noch was in der Taktik-Tafel, was Kleines, was nochmal ihr System so ein bisschen erklärt. Ähm, hier habe ich wieder als einzelne Mannschaft dargestellt, einmal dieses... Ähm, System mit Dreierkette bzw. Fünferkette. Die Außenverteidiger können dann nach hinten fallen, wenn es nötig ist. Das Spannende ist ja diese Mitte. Also sie haben mit, ähm, sie haben keinen echten Außenstürmer hier, die mit der 21 Sonny Kittel und mit der 10 Pascal Groß. Das sind ja beides eher Zehnertypen, sind ja beides sehr spielstarke Typen, die aus dem Zehnerraum was kreieren können. Und dann haben sie hier so ein sehr ähm, zentral ausgerichtetes System. Was dann den Vorteil hat, ähm, dass sie hier so ein richtig schönes Fünfeck aufspannen können und dann halt auch den Gegner, der meistens mit ein paar Spielern da in der Mitte ist, so richtig schön ähm, in diesem Fünfeck gefangen nehmen können. Und das funktioniert besonders gegen spielschwache Mannschaften gut, weswegen ich nicht so überrascht bin, dass sie jetzt ähm, nacheinander Augsburg, Mainz und Darmstadt geschlagen haben, mhm. die sich alle jeweils an diesem Pressing gefedert haben und ähm, dann insgesamt acht Tore kassiert haben in der Nilpap dieser Woche. Ja, ähm, wir haben es ja damals auch vor der englischen Woche schon mal
0: angesprochen, weil wir uns das Restprogramm angesehen haben. Und äh, da hat Ingolstadt eben die, die direkten Konkurrenten vor der Nase gehabt und mhm. so schnell kann es gehen. Jetzt heißt es nachzulegen. Ne? Jetzt ähm, muss Ingolstadt natürlich auch in den kommenden Partien. Du hast es ja gerade offen. Kannst du mal sagen, was die kommenden ja, Partien sind? Ja, es ist
1: halt schon auch ein hartes Restprogramm für Ingolstadt. Sie spielen jetzt auswärts in Wolfsburg, mhm. zu Hause gegen Bremen. Auswärts in Leipzig, zu Hause gegen Leverkusen, auswärts in Freiburg und zu Hause gegen Schalke.
0: Also nur noch Vereine. Äh Aber jetzt die nächsten beiden Spiele eben auch noch, äh, wenn man Bremen ja. dazu zählen möchte, okay, äh, ja. die da unten mit drin sind. Ähm, Bremen ist noch nicht gerettet, ja, also ja. Durch sind die auch man noch kann sich halt immer liegen, legen, wie man
1: will. Kann, man kann argumentieren, Wolfsburg hat den krasseren Kader, wird schwer. Man kann aber auch sagen, Wolfsburg ist in der Krise, deshalb mhm. ist ein Abstiegskandidat und bei Bremen genau umgekehrt. Also insofern, ja, aber es ist schon auch ein hartes also Restprogramm. Aber es ist schon, also, Programm, es ist schon ziemlich geil. Sagen. Also sie
2: können nächste Woche, glaube ich, an Wolfsburg sogar vorbeiziehen, ja. wenn sie es gewinnen. Und dann die Woche ja. darauf, wenn sie in Bremen gewinnen, können sie vielleicht sogar an Bremen wieder anschließen. Also die haben jetzt wirklich in den nächsten zwei Wochen wieder alles in der Hand. Und da haben jetzt auch bewiesen, dass sie die Nerven haben. Also ja. nach einem 1-2 zu zurückzukommen, nachdem du die erste Halbzeit so dominierst und dann zwei blöde Gegentore fängst und dann, dann die zweite Halbzeit wieder so do zu dominieren, das zeigt schon, dass diese Mannschaft lebt. Ja, die haben sich Also 5 um ja, Euro ne? ins Phrasenschwein reinzuwerfen. Ja.
0: Aber es ist, glaube ich, auch für eine Mannschaft wie Ingolstadt, von der man das nicht erwartet, ähm, dass man gesichert Mittelfeld mitspielt, sondern von der erwartet man, dass sie eventuell auch absteigen kann. Vor der Saison haben mit Sicherheit die meisten Experten Ingolstadt da unten mit reingeschrieben. Ähm, ich glaube, dass es psychologisch einfacher ist. Wenn du dann auch in der Position bist, wo die Leute sagen: Ja, Darmstadt, Ingolstadt sind weg, ähm, dann ist es im Prinzip schon eingetroffen. So, Da hast du keinen Druck mehr. Es ist schlimmer, wenn die Leute sagen: Oh, 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 jetzt mhm. äh, müssen die aber aufpassen. Und über den Punkt waren die hinaus. Und äh, ich glaube, dass die ähm, aus dieser erwartungsfreien Position heraus dann eben auch befreiter aufspielen konnten und haben sich ganz bewusst auch vorgenommen: Ey, das ist unsere englische Woche. Wir haben drei Gegner, äh, die hauen wir weg. Und so sind die auch aufgetreten und es hat geklappt und die sind jetzt wieder mitten im Rennen. Mhm. Ja. So. Genau, also wir haben äh, das nächste Spiel, bin ich schon wieder dran, Ja. dann nehme ich Köln gegen Gladbach, ähm, das oh. Derby, ja, ähm, Derbyzeit in, in Köln, ist ja das große Derby da im, im Rheinland ähm, und ist dieses Jahr auch wieder ja, ein echtes Derby auf Augenhöhe, eins mit Qualität, Köln ähm, Richtung Europa unterwegs gewesen, Gladbach unter Dieter Hecking auf der Suche nach Anschluss. Richtung Europa und den haben sie auch wieder hergestellt. 3-2 gewonnen, ähm, verdient, muss man sagen. Gladbach war die bessere Mannschaft, hat äh, diesmal, auf, äh, diesmal auswärts ein ähm, Gesicht gezeigt, was man vielleicht ähm, auch, in den, auch unter Hacking in letzter Zeit ein bisschen vermisst hat. Ähm, vielleicht auch, weil die Mannschaft ein bisschen müde war, weil Schlüsselspieler gefehlt haben ähm, oder... Zwillinge bekommen haben oder solche Sachen. Und äh, das war jetzt ähm, in Köln deutlich besser. Da hat Gladbach ähm, dominiert. Köln ist Zweimal nach Rückstand zurückgekommen. Einmal nach einem sehr, sehr schönen Pass von Modeste. Ne? Mhm. Also der kann mehr als nur die Dinger reinmachen. Mhm. Und einmal hat er es dann äh, in seiner typischen Manier äh, mit direktem Abschluss im Strafraum wieder selber besorgt. Und ähm, am Ende hat es dann aber nicht gereicht. Aber ich glaube, man, man aus Kölner Sicht war man sich einig, dass der die bessere Mannschaft gewonnen hat. Und äh, das bedeutet, dass diese Teams eben auch in der Tabelle enger zusammenrücken. Gladbach jetzt Achter mit 39, Köln Siebter mit 40. Also da
2: ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Mhm. Ja, fand ich eine starke Leistung in der zweiten Halbzeit dann von ähm, Gladbach, die ja dann richtig gedrückt haben und das Unentschieden auch nicht haben wollten, sondern Außenverteidiger richtig hochgeschoben haben und nach vorne Gas gegeben haben.
1: Ja, und man muss auch sagen, unter Hacking läuft es, also Rückrundentabelle, glaube ich, Platz zwei für Gladbach. Habe ich auch schon 22 Punkte oder so geholt in der Rückrunde, kommt das hin? Ich gucke nochmal nach.
2: Ja, haben jetzt wieder ein bisschen den Groove zurückgefunden. Ne? Ja. Also sie waren ja zwischenzeitlich, hatten sie ein kleines Tief, so und letzte Woche haben wir noch drüber geredet. Aber jetzt sind sie auch, glaube ich, mit, ähm, äh, mit sieben Punkten aus dieser ähm, langen Woche rausgegangen, nachdem sie zwei Spiele zuvor verloren haben. Also die haben jetzt wieder so ein bisschen Kraft getan hatte ich das Gefühl. Da haben auch wieder ein bisschen durchgewürfelt, auch unter der Woche. Ähm, genau,
1: zweiter Platz, 22 Punkte.
2: Ja, haben auch ein bisschen die Mannschaft durchgewürfelt, <lacht> nicht mehr dieselbe Elf, wie am Anfang unter Hacking, sondern um, unter der Woche war das jetzt, glaube ich, relativ krass, wo dann mehrere Spieler reingekommen sind. Ja. Ja.
1: Und das ist der pokal halbfinal von Eintracht Frankfurt.
0: <lacht> ja. ja, zum äh, Zeitpunkt, in dem, zu dem die wieder erstarkt sind, ähm, ist aber trotzdem wahrscheinlich nicht der leichteste Weg nach Europa, wenn man bedenkt, dass man im Finale vermutlich gegen die Bayern spielt. Ähm, ja. ist es ist vielleicht dann doch eher einfacher, Siebter zu werden. Aber, aber nur mal das Szenario. Ja.
1: Eintracht kommt ins Pokalfinale, sind noch mal 4 Millionen aufs Konto, kommt in die Euroleague, sind noch mal 10 Millionen. Kannst du anders einkaufen gehen als Platz 13 und <lacht> kannst du anders ausgeben, als wenn du jetzt Platz 13 oder 14 wirst und rausfliegst. Ne? Also bei der Eintracht ist zumindest noch Chance Träumen da. ist noch erlaubt. Träumen ist erlaubt, dass es mal einen Sommer gibt, wo wir mal vielleicht mal, weiß ich nicht, von Freiburg ein Spieler zumindest mal angucken dürfen. War ja bislang nicht das der einfach Fall. Einfach
2: Geld auf Rauchsauna auf Alejo kaufen. Ja, ja, das das wird, nicht wird, ich nicht, wird
1: nicht machbar sein,
2: glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> Habt Machen ihr noch es? was zu,
0: zu Köln? Äh, doch,
2: nee. Machen wir schnell weiter mhm. mit ähm, was haben wir denn noch? Hertha Augsburg, Schalke, Schalke Wolfsburg. Wolfsburg. Schalke, Schalke, Wolfsburg. Wolfsburg. 4-1, Schalke mit einer Woche glaube ich, einer riesigen Achterbahnwoche. 3-0 in Bremen verloren, auch da wieder Zumindest bis zum 1:0 haben sie mitgespielt und danach haben sie aufgehört. Und jetzt hat man richtig gemerkt, dass die Mannschaft wollte das Ding wieder ein bisschen rumreißen. Ähm, Wolfsburg fand ich seltsam, weil die haben eigentlich in den ersten Wochen unter Jonka sehr defensiv stark gespielt. Jetzt plötzlich riesige Räume zwischen den Linien. Die rechte Seite gegen äh, Max Meyer und Schuppumoting haben sie überhaupt nicht verteidigt ähm, bekommen. Also die linke Seite von Schalke. Ja, die ja. Ihre eigene rechte ja, ja. Seite, also Wolfsburg ja. und die linke Seite von Schalke. Haben sie überhaupt nicht verteidigt bekommen, sind da überhaupt nicht in die Zweikämpfe reingekommen und da haben immer wieder viel zu viel Raum zwischen den Linien gelassen. Und das darfst du halt gegen Spieler wie gerade gegen Max Meyer, der auch ein starkes Spiel gemacht hat, fand ich, der da auch einen guten Raum entstickt hat. Mhm. Darf dir nicht passieren. Ich glaube drei Tore, oder? Über die linke Seite. Ja, ja drei Tore so. über die linke Seite ja. und. Ja, vorne dann
0: Burgstaller, diese Dinger dann der rein ist ein machen. Phänomen. Ne? Also er sieht auch so ein bisschen aus wie, wie äh, Müller in, in 20 Jahren, vom, vom Bewegungsablauf her. Aber ähm, der ist unglaublich effizient. Ne? Und ich habe ihn verkauft. Ich muss mich zwischen ja. Stindl und Müller, äh, Burgstaller, entscheiden.
2: Weil Stindel jetzt auch nicht schlecht ist, ne? Ja,
1: eben. Aber deshalb, ich habe mir angeguckt, gegen wen die als nächstes spielen und habe mich dann für äh, Gladbach entschieden. Ähm, was ich äh, was ich an der Stelle mal ganz kurz mal sagen möchte, was mich wirklich, wirklich nervt, ist die Berichterstattung über diese Jonker-Gommes-Beziehung. Jede Woche. Jede Woche ja. äh, wird erzählt, oh, und das ist einfach ein Team, die beiden das zehnte Tor unter Jonker. Ey, bitte, ey, ich kann das nicht mehr hören, ich will das nicht mehr hören, was da wieder für ein Fake-Medienthema, Fußball-Medienthema so... Äh, du merkst richtig, wenn die sich eine Story raussuchen, die sie dann einfach... Vor allen Dingen, weil es befeuern. Und dann wird es bei Sky natürlich auch immer wieder äh, durchgehört. Ich kann es nicht mehr hören Vor allen Dingen, wirklich.
2: weil es so sinnlos ist, weil Jonker war ja Co-Trainer ja. zwei Jahre lang unter Van Raal. Also es ist nicht so, dass dann plötzlich Jonker zu den Bayern gekommen ist und dann ja, mit Ja, Gommels natürlich. Es ist so eine total ja, fabrizierte Geschichte. Das der, war die, mal am Anfang eine lustige Anekdote und jetzt das wirklich die, dauernd die, zu hören. Nee, die haben nämlich zwei Jahre zusammengearbeitet, nämlich schon unter Van Raal. Unter Van Raal hat nämlich Gomez nicht aufgeblüht. sondern Die haben sich immer gerieben so. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie dann plötzlich, plötzlich kam Jonka aus dem Nichts und dann gab es ja. die große Männerfreundschaft mit, was weiß ich, Bier, Shampoos. Ja, was ich finde es einfach nur,
1: ich will das nicht mehr hören und um bei meinen Worten von letzter Woche zu, oder was vorletzte Woche zu Aubameyang zu wo er die Maske aufgezogen hat, zu sagen... Ha schieß das Tor und halt die Schnauze. <lacht> ja. Ich finde, das sollte das neue Mode für die Bundesliga sein. Aber Gomez
2: selber, Gomez selber und Jonker selber machen ja auch nicht so viel in die Richtung. Die sie werden nicht. immer ja, gefragt, und beantworten ihre fragen. Also, es ist fragen. auch kein
1: Vorwurf an, an Gomez oder Jonker, es ist an alle anderen.
2: Aber man muss noch sagen,
0: es war, glaube ich, das zehnte Tor ähm, unter Jonker jetzt, der Elfmeter. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, er hat sie gekriegt, ne? sein, sein Elfmeter und ähm, das war das 4 zu 1. Es gab einige Szenen vorher noch, wo ähm, Wolfsburg vielleicht auch einen Elfmeter hätte bekommen können mit ein bisschen mehr Glück, da Hast war den der Schiedsrichter. Ja, hab ich gesehen, okay. aber ich, ich ja. lasse mir ein bisschen Zeit, die Regie, die an da rum. Ähm, genau, ähm, ich würde würd gerne das Spiel zu einem Ende bringen noch, ähm, aber ich würde auch so dieses Spiel auch so natürlich so stief behandeln, weil wir auch so viele Schalke-Fans im Chat haben heute, die sich die ganze Zeit darauf gefreut haben. Ähm, Schalke mit Viererkette, muss man noch vielleicht dazu sagen. Spielen jetzt wieder zu einiger Zeit. Ne? Bleiben sie äh, jetzt nicht treu,
2: ähm, funktioniert ein bisschen besser. und ähm, Haben ein bisschen mehr Offensivgefahr, finde ich, damit, äh, mit diesem System. Weil sie natürlich einen Mittelfeldspieler zusätzlich haben. Im 4-2-3-1 im Vergleich zum 5-3-2. Das ja. ist eben logisch. Ähm, finde aber, defensiv sind sie dann teilweise ein bisschen offener. Gab ja auch für Wolfsburg ein paar gute Chancen in diesem Spiel wieder. Mhm. Und gegen Bremen hat man es auch gesehen. Ähm, da tüftelt man noch an der Balance. Ich bin gespannt, wie es gegen Ajax aussieht am Donnerstag.
0: Genau, da kommt jetzt auch wieder eine Doppelbelastung auf Schalke zu. Ansonsten ist man Zehnter mit 37 Punkten und auch da nur drei Punkte ähm, hinter dem siebten Platz, der vermutlich reichen wird für Europa und hat auch, glaube ich, mit plus fünf da ein ganz gutes Torverhältnis. Ähm, bis auf Köln haben alle um Schalke herum Minus. Was auch interessant ist, dass Freiburg sehr als Sechster minus elf äh, Torverhältnis hat, ähm, das ist auch äh, relativ Freiburg effizient. hat
2: das exakt selbe Torverhältnis wie Mainz auf 15. Ja,
0: das ist sehr lustig. Da kann man mal sehen, ähm, wie viel oder wenig man mit minus 11... Ich gucke gerade mal. Was die haben beide 36, die haben wirklich original beide 36, 47. Das ist ja lustig. Ja, wir machen jetzt Werbung. So, wir machen jetzt ein bisschen Werbung auf dein Verlangen. Du wolltest es ja unbedingt, war nicht geplant. Du möchtest das, bekommen wir jetzt gleich mit zurück. Dann gibt es eine, ja, eine große Enthüllung, kann man durchaus sagen, von Tobias Escher. mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich Willkommen. Bundesliga, die schönste Show der Welt. Jetzt gibt's die... Was, warum pulst du dir warst, so warst
1: du noch nie beim Militär, oder was?
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee.
1: Ich mein Beitrag nicht. zum Almost der Le Bundesliga.
0: Na gut. wir haben. Äh, lass uns ruhig, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, du hast verkauft. Ähm, deine Enthüllung, Tobias.
2: Ich habe das Spiel Freiburg gegen Mainz nicht immer 90 Minuten gesehen.
1: Ja. Kennst du jemanden, den wir in Zukunft hier hinstellen können?
0: Um, kann man Ralf? Ich kann machen. Nee, ja. dich wollen wir nicht. Das ist Doch, das wäre sehr gut, wenn du kommst. Wer war das, Paul oder Thomas? Ich habe es gerade nicht sicher. gehört. Ich bin mir auch nicht 100% sicher gewesen, ehrlich gesagt. Thomas. Das war Thomas. Ja, gut, das Thomas. Das war doch Paul, der Thomas. Na gut, wir haben keine Zeit. Ja, dann, äh, dann lass, lass uns, auch uns doch Quatsch mal bitte über die Spiele äh, reden. Wir reden jetzt über Freiburg. Ich mach das jetzt einfach, weil ihr ähm, zwei Lappen nicht reden wollt. Freiburg gegen Mainz, 1 zu 0. Ähm, ein Spiel. Das auch hätte anders ausgehen können, vielleicht. Denn Mainz hatte durchaus seine Chancen. Man äh, mit dem Mut der Verzweiflung angerannt im Breisgau gegen äh, fresche Freiburger, die ähm, natürlich um Europa kämpfen, trotz dieses miserablen Torverhältnisses von Minus 11. Ähm, ja, und Mainz äh, sucht ja schon ähm, demonstrativ die... Zusammenarbeit mit den Fans und es werden Plakate rumgereicht vor
2: Spielen und es werden Fans in den Spielerkreis gelassen. Mit dem Plakat muss man vielleicht mal erklären. Die sind der, die Fans sind ja extra nach äh, Liverpool zu Jürgen Klopp gefahren, Da haben dieses Plakat geholt und haben es jetzt noch mal vor dem Spiel gezeigt. Hat er das
0: privat zu Hause gehabt, oder wie? Ich weiß mal. Ich weiß, oder ich irgendwie einer seiner Assistenten hat das. Die also, haben glaub. sie segnen lassen vielleicht einfach. Klopp, man weiß es nicht. Naja, also macht die Geschichte ja noch schöner. Also der Aufwand ist dann umso höher, der getrieben wird. Also, was ich damit sagen will, ist, man ist sehr bemüht, auch in, in Mainz ähm, den Schulterschluss zu suchen mit den Unterstützern und ähm, zu zeigen, so, ey, wir sind eine Einheit und wir glauben dran und, und wir haben es verstanden und, und, und wir geben Gas. Äh, nichtsdestotrotz hat man auch in Freiburg wieder verloren. Ähm, man hatte seine Chancen, aber Freiburg ist, spielt eine sehr, sehr starke Saison und ähm, ist dann in der 70. und 71. Minute einzelnen Führunggang durch ein äh, natürlich Tor von Nils Petersen. Ähm, da könntest du jetzt gleich wieder einen kleinen Monolog drüber halten, dann ähnlich wie mit äh, Gomez Juncker äh, gibt es ja auch diese Geschichte mit, was ja eigentlich auch noch lächerlicher ist, wer ist der beste Joker, Joker in der Bundesliga-Geschichte? Ähm, wobei, ich finde das ganz... Wobei, im, ja. Fall, im Fall von ihm... Ist es nicht ganz fair, irgendwie, weil nicht jeder wird gleich oft eingewechselt.
1: Ja, gut, das stimmt. Ja. Also, ja. Aber ich finde, was mich immer interessieren würde, ist, warum ein Spieler, ähm, der ja offensichtlich so fantastische Abschlussqualitäten hat wie Nils Petersen, Warum der nie ein Kandidat für die Startelf ist.
0: Wie mit Andi Strauß. Ja, weil die haben
2: ja mit äh, Niederlechner. Hat auch gute Abschlussqualitäten. Ja, da sage ich jetzt nichts. Ähm, Habe ich nicht verstanden. Ähm, der gute Herr Petersen ist erstens ein Spielertyp, der den du vorne eher einsetzt mit einem hohen Ball an der Flanke, was Freiburg normalerweise erst in der zweiten Halbzeit so richtig macht. Ähm, weil sie sonst vorher versuchen, mit Kombinationsspiel zu machen ähm, und dann eher so Niederlechner vorne drin steht oder ein äh, Philipp oder auch ein Haberer, der zuletzt mehr Chancen bekommen hat. Ich glaube, das ist auch so gewollt, dass man dann nochmal so mit Petersen eine ganz andere Note ins Spiel reinbringen kann einfach und dann nochmal so einen Switch machen kann innerhalb des Spiels. Ich fände nur als Spieler, funktioniert, wenn, wenn, wenn ja, ich,
1: ja klar, aber wenn ich irgendwie acht oder neun Tore diese Saison schieße, würde ich irgendwann mal sagen, lasst mich
0: doch auch mal von Anfang an, dann kann ich vielleicht noch mehr schießen. Also. Ich glaube, ihm wurde das erklärt von Streich. Er wirkt ganz in sich rund und happy ja, mit der Situation. Er bekommt ja auch so viel Aufmerksamkeit hm. von den Medien, dadurch, dass er irgendwie Joker-Tore schießt, der würde die nicht bekommen, wenn er in der Startelfstunde würde höchstens gesagt werden, er hätte schon wieder nicht getroffen. Das ist wie und so ein Kicker die, beim Football, der nur für diese Special äh, äh, ja, ist irgendwie so. reinkommt und. Ja, ja. es hat äh, funktioniert. Man muss dazu sagen, dass zum Zeitpunkt des Tores der Gegenspieler. Ähm, Dani von Nils nee, Petersen Daniel Latzer äh, verletzt am Boden lag, weil er ausgenockt wurde vom eigenen Torwart ähm, und dadurch das Abseits aufgehoben hat. Ich ähm, würde da, da jetzt Freiburg keinen Vorwurf machen. Das ging alles sehr ne. schnell und ähm, Petersen richtig. hat natürlich sich auch zum Ball orientiert und jetzt nicht geguckt, äh, ob da jemand liegt,
2: sondern er ne, Nein, hat es war auch nicht gespielt. unfair, weil ja. der ist auf dem eigenen Mitspieler ausgenockt worden. Also und es ja. gibt ja mittlerweile tatsächlich diese Anweisung, es soll weitergespielt werden, genau. egal was passiert. Ja. Okay,
1: wir müssen schnell weitermachen. Hertha Augsburg. Hertha Augsburg. Ähm, das kann man so schnell
2: abhandeln, das tut mir wieder leid für die Hertha. Nee, einfach. wir handeln das nicht schnell ab. Wir Doch, lassen konzentriert über Hertha Zeit. reden. Schnell, zwei Minuten. Hertha hat das Ding von Anfang bis Ende durchdominiert. Und das war wieder so auffällig, wie sie einfach zu Hause. Fünf Meter früher anlaufen, fünf Pässe mehr spielen, die Außenverteidiger fünf Meter weiter vorschieben, was das für einen Unterschied macht im modernen Fußball, das hat man wieder gesehen. Und du sagst auch, demonstrativ zu Hause, weil sie das auswärts nicht so. Weil spielen. das auswärts nicht machen, weil das ist, das ist so krass, Warum? dieser Unterschied. Musst du die Herr Taner fragen? Ich weiß es nicht. Auswärts wirklich ein, einfach nur, das ist ein minimaler Unterschied, aber du siehst es halt, wenn du halt dir das jede Woche ansiehst, dass sie einfach zu Hause fünf Meter früher stören, ein bisschen weiter vorschieben und dann einfach eine ganz andere Form der Dominanz aufbauen können. Also sie haben ja Augsburg komplett über 90 Minuten wegdominiert. Ja. So. Augsburg, wie die ähm, Schlange so vor dem Kaninchen, nee, andersrum, Kaninchen vor der Schlange, ähm, haben einfach nur da gesessen und gewartet, haben halt sich gesagt: Okay, Pressing hat jetzt nicht funktioniert, jetzt ziehen wir uns nur noch zurück im 4-4-2. Hat aber auch nicht funktioniert, weil Hertha sich die dann zurechtlegen konnte.
0: Ist es bei Augsburg ähm, so, dass sie auf der Suche sind nach sich selbst? Wenn ich das vergleiche äh, mit anderen Mannschaften im Abstiegskampf wie, wie Bremen oder äh, ganz krass auch beim HSV, wo man das Gefühl hat, okay, die haben jetzt ein System, ein Ding, wo, auf das sie vertrauen, was sie durchziehen und was ihnen auch Erfolg bringt. Ähm, bei Augsburg ist es ja so, die haben ja eigentlich die, die gegenteilige Richtung eingeschlagen, also von, von weiter oben nach unten. Sind die an einem Punkt, wo die jetzt ganz viel ausprobieren und auf der Suche nach sich selbst nee. sind?
2: Äh, Augsburg nicht, nee. Also das ist ein Punkt, wo nichts mehr so richtig klappt. Also wo du wirklich merkst, dass die Mannschaft auf einem absteigenden Ast ist. Einfach die Leistungen zuletzt waren halt allesamt schwach, auch schon in einer Stadt in der Woche. Weil halt da vorne hin im Pressing fehlt jegliche Selbstverständlichkeit. Man hat es jetzt eingestellt und in der Defensive fehlt jegliche Selbstverständlichkeit. Und es fehlt auch irgendwie so eine ordne Hand im Spielaufbau. Also Daniel Bayer spielt nach seiner Verletzung noch keine gute Saison, der ja immer sehr wichtig war. Und dir fehlt wieder, der der im zum mal, mal hoch anspielen konnte, das klappt auch nicht mehr. Also da ist wirklich momentan der, äh, der Wurm drin. Also Augsburg sehe ich momentan als so neben Darmstadt die schwächste Mannschaft in der Liga. Wobei sie eigentlich theoretisch genug Potenzial haben, um es abzurufen. Aber es sieht, im Moment ist wirklich Angst essen Seele auf in Mhm. Augsburg. Ja, und zur Hertha sei gesagt, das war natürlich ein
0: Pflichtsieg, ähm, gerade gegen Augsburg in der derzeitigen Verfassung und man ist mit 43 Punkten ähm, erster Verfolger, der kein Verfolger ist, ähm, auf die Champions-League-Aspiranten da oben. Ähm, hat sehr gute Karten quasi im Kampf um Europa. Und ich finde, muss ich auch mal sagen, ich finde bei Hertha das bewundernswert, äh, mit welcher Ruhe die da arbeiten. Ich, ich bin äh, Pal-Dadai-Fan. Ich finde, finde den super sympathisch und ja. ähm, äh, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass sie da ähm, sehr, sehr gute Arbeit machen in Berlin. Ja, absolut. Mhm. Gut, ihr steht alle so ein bisschen unter Druck, Platz, weil ihr natürlich sehen. euch selbst dabei zusehen wollt, wie ihr One-on-One on one gegen... Haben eine fertige Matz. Gegen den Torwart... Nein, ist doch okay, ich würde es auch gerne sehen wollen, ähm, <lacht> wenn ich dabei gewesen wäre. Es gibt eine ähm, eine Mats noch von letzter Woche. One-on-One äh, on one seht äh, diese Jungs hier, plus Donny O'Sullivan, plus Gunnar Krupp, wie sie gegen einen äh, ehemaligen Bundesliga- aufs Tor zu rennen. Viel Spaß.
1: So, Bundesliga wieder unterwegs. Wir sind hier beim HSV Barmbek uhlenhorst Fabi ist wieder am Start. Letzte Woche haben wir Elfmeterschießen gemacht. Lief nicht ganz so geil für alle Beteiligten oder für einige Beteiligten. Deshalb hast du angeboten, eine neue Challenge und zwar 1 gegen 1. Was ja. genau passiert da?
3: Ja, ihr lauft jeder Einzelne auf mich zu, versucht entweder vorher zu schießen oder mich auszudribbeln. Und ich versuche das zu verhindern. Was ist daran wichtig? Also dafür? Für euch oder für mich? für beides. Also ich muss lange stehen bleiben, ansonsten hau ich euch einfach um und ihr versucht einfach, so wie letzte Woche bei dir Meter schießen, einfach platziert vorbeischieben. Das klingt einfach, deshalb... Drei Schuss hat jeder. Drei Schuss, dreimal. Drei Gleiche genau.
1: Drei Drei Besetzung, Tobi, Gunnar, Donny und ich. Ja. Okay, alles klar. Danach kriegt ihr Spratzen auf dem Hintern. Super, ich freue mich drauf. Ja. Ich mich auch.
4: sweat the sacrifice i swear it's never enough but no i'm not afraid so tell me why i keep running away i hear the rumors i know what they say that i am angry and something with rage that i am crazy should be in a cage but trust me nothing can handle my rage i am the only one who's really sane that's why i wear the mask to cover the pain i hide my scars beneath my clothes This is toasted. It's easy we coast.
3: jetzt 1 gegen 1. Was ist dein Fazit von dieser Challenge? Ja, überraschend. Also Etienne war ja bärenstark. Letzte Woche noch Meter schießen. da ging ja gar nichts bei ihm. Und um 1 gegen 1, das war ja sensationell. Also muss ich sagen, ich wurde leider auch einmal getunnelt,
2: muss ich ja gestehen. Ja, das muss man noch dazu sagen. Von wem? Die One-on-One-Challenge, die war richtig beschissen bei mir. Da hat man richtig gesehen, wie schlecht ich eigentlich bin, wie scheiße ich angelaufen bin. Bei den ersten beiden hatte ich überhaupt keinen Plan. Dann beim dritten da, da ging es dann besser. Da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, ich bin halbwegs schnell, gehe ich einfach mit Vollgas zu und sch sch schließe dann ab.
1: Ich, vorm Tor habe ich einfach einen unfassbaren Killerinstinkt. Du kennst das ja. Du warst ja auch mit mir schon oft in der Halle und weißt, vorm Tor bin ich eiskalt. Ähm, ich bin einfach, nicht, ich habe nicht so die gute Schusstechnik, aber ich, ich bin halt trickreich und versiert, technisch stark am Ball. Was man bei mir
0: gar nicht so gemerkt hat, dass ich eigentlich auch Stürmer war immer. Und ich das 1 gegen 1 eigentlich immer als meine große Stärke gesehen habe. Aber wenn da so plötzlich so ein, so ein kräftiger Torwart davor steht, der dann auch rauskommt und Blickkontakt sucht, fand ich das schon ein bisschen heftig. Und äh, da ist mir auf jeden Fall mehr, mehr das Herz äh, mehr gepocht als bei der anderen Challenge. Ich kann nicht viele Sachen, aber so Eins gegen 1 konnte ich immer schon ganz okay.
1: Ich glaube, der Trick beim 1 gegen 1 ist eben nicht so viel rumtricksen und so Übersteiger machen, sondern einfach nur eine Ecke ausgucken und versuchen, den, die reinzumachen, so, so schnell wie möglich. Ansonsten muss ich sagen, ein guter zweiter Platz in der Disziplin, wo ich einmal auch rasiert wurde vom Fabi, weil er hat auch sofort, bei keinem anderen hat er das gemacht, hat sofort gesehen, wer ihm wirklich gefährlich wird, deshalb wollte er bei mir auch mal ähm, ein Zeichen setzen. Kann, vielleicht kann man es ganz kurz, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier ist eine Fleischwunde, da, warte, ich kreise es mal so ein bisschen ein. Sie, so. Einmal
3: Etienne komplett umgehauen, was sagst du dazu? Ich habe es angekündigt, oder? Ich habe gesagt, er muss aufpassen. und dann. Kommt er also so, als ob er damit nicht gerechnet hätte, ich habe es angekündigt. Dann am Ende beim Sudden Death
0: gegen Tobi, wo es ja eigentlich auch relativ unförmig aussah, wie er da gelaufen ist und
2: alles und dann mit Tobi
0: ins, in, in den
2: Shooter zu gehen, fand ich dann ein bisschen beschämt. Mein Problem ist, ich bin halt super nervös immer, deswegen durfte ich früher auch nie Elfmeter schießen und ich glaube, das hat man auch voll gemerkt, ich war so richtig nervös, ich habe das Ganze gedacht, Alter, das ist doch voll peinlich, wenn ich jetzt hier nichts treffe als Fußballexperte experte sowas, aber ich bin halt eher der Theoretiker. Und ja, dann beim One-on-One hat man das auch, glaube ich, gemerkt, so richtig dolle.
3: Ja, äh, noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge vielleicht für, für manchen im 1 gegen 1? Ja, mehr Tempo. Wenn ich mehr Tempo auf einen zukommen, auf den Torwart, einmal vorbeilegen und rein. Wir wollten alle ein bisschen schnicksen.
1: Naja, es war ein bisschen doof, dass ich hatte halt Druck, weil ich musste vorlegen und ich habe dann halt zweimal nicht getroffen. Und äh, Donny hat sich dann halt auch meinen Style abgeguckt, indem er dann am, in meinem letzten Schuss hat er auch so eine Körpertäuschung gemacht, die ich davor jedes Mal gemacht habe, ja. Ähm, hat er auch gut gemacht, ja, okay, toll, ähm, aber dafür kann er halt keine Comedy. Fuck you, Donny. Ne, ich muss auf ein Lob aussprechen an Etern, ganz ehrlich. Ähm, ich fand, das hat er echt gut gemacht im One-on-One, -on -One. Äh, also im, im, die, die, diese Körpertäuschung, das, das war schon gut. Also, klar, das sieht jetzt nicht mehr irgendwie so krass äh, dynamisch und galant aus, äh, wie bei jemand, der vielleicht mehr im Saft ist, sag ich mal, irgendwie jeden Tag trainieren geht, aber die, die, ähm, ja, das können, hat man schon gesehen, das war schon da.
3: Ich fand sehr anschaulich, was die Jungs da gemacht haben, im Elfmeterschießen wie auch im 1 gegen 1 und hab mich gefreut, hier mal dabei sein
2: zu können. Ja,
3: ah, ja, da ja,
2: ja äh, Tobi darf jetzt dreimal den Ball gegen die Schenkel bekommen. Das Problem ist, ich habe ihn vorhin getunnelt, nicht als Einziger, das wird er jetzt an mir auslassen, das ist ein bisschen arschig, nicht? Ja, viel Spaß! Hab ja auch richtig doll, ne? bei wow. tot gewesen. So knapp am Tod vorbei. Ganz kurz,
1: weil da waren ein paar Fehler in der Matz. Zum einen ein kurzer Tonausfall bei Donny. und dadurch, ja nichts Schlimmes sein. Nee, normalerweise nicht, aber in dem Fall hat man, glaube ich, nicht so ganz gecheckt, weil das alles ein bisschen komisch ist. War jetzt, die war mit heißer Nadel gestrickt, die Matz. Die ist eben erst in der Sendung fertig geworden und so. Deshalb, es war, nach der, nachdem wir alle geschossen hatten, hatten Donny und ich gleich viel Tore ja, geschossen. Und du und Genau, wir hatten Gunnar. Best of
2: Three gesagt. Du genau. hattest zwei getroffen, Donny zwei, Gunnar ich, äh, ein, ich ein. Dann haben wir gesagt, okay, Gunnar und ich, wir spielen den letzten Platz aus, wer die Arschpratzen bekommt. Und du und Donny, ihr spielt den Sieger aus.
1: Genau, und äh, da war es dann ein äh, da dann, Death, so genau, so Gunnar hat
2: dann gegen mich gewonnen im letzten, nach drei oder so, und du hast dann deine beiden nicht gemacht und Donny hat einen gemacht. Genau. So,
0: das war's, ein großer Spaß. Äh, es war sehr... Ich muss einmal kurz nach Werbung machen, äh, weil ja. ich bin, glaube ich, bei diesem, diesem,
2: diesem Mittwoch beim Beanstalk. Das ist der Podcast der Community. Mhm. Die haben mich da befragt und da bin ich, glaube ich, ab Mittwoch zu hören. Im Forum kann man es, glaube ich, finden. So. Super. Zu welchem Thema? Bundesliga allgemein. Perfekt. Sehr gut. Da Unbedingt einschalten. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga
0: für heute. Jetzt geht's direkt weiter im Programm. Kommt jetzt, jetzt Game Plus? Was kommt jetzt eigentlich? Jetzt kommt New Game Plus. New Game nee, Plus. Schade, dass und, du äh, dann kein Fan von New Game Plus bist. Nee, ich bin kein Fan mehr von New Game Plus. Seit die den Namen geändert haben, ist dieser nur nichts mehr für mich. Ähm, Genau, weil ich war ja früher in der Sendung auch. So Kommt nach war. Ja, dann haben wir nachher noch ähm, natürlich Team Limited. Das wird super heute werden und irgendwas dazwischen, was auch mega geil ist, habe ich gerade vergessen. <lacht> auf jeden Fall dranbleiben. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.